0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Son las 7 de la mañana con
2: 6 sí. minutos ¿Cómo estás Miguel Ángel Camarín?
3: Muy bien, Juan Inés esa, buenos días, buenos días, Luisa Iglesias. Buenos
2: días, querido Miguel Ángel Quemain, Juan e Inés de ESA. Estamos teniendo algunos problemas con nuestra señal en el 96.1 de FM y el 860 de AM. Si usted nos está escuchando a través de www.radio.unam.mx, cuéntenos si, si hay algún problema con la señal de ese lado. En un momento más estamos ya trabajando en ello, en un momento más recuperaremos la señal y estaremos transmitiendo para todos, para todas las frecuencias.
1: Por lo pronto estamos grabando un testigo,
4: ¿Un por lo menos testigo.
1: esto quedará en el podcast si usted no lo pudo escuchar, <risa> sí, quiere decir que ya está oyendo el podcast, si no lo pudo escuchar, de todas maneras no está oyendo lo que le estamos diciendo. O a lo a mejor lo sí nos
2: están oyendo y, y nosotros pensamos que no se oye, pero sí se oye, Pues y es ese es no, el momento sí. Marty McFly de... No no, no, mí, todo no lo que si estoy Todo lo no que me pasó halló. este fin de semana Creo que fue muy complejo de estudiarlo, estábamos platicando fuera del aire Y es digno de cortar la señal Y escondernos debajo de la mesa Y decir yo ya no quiero Pero también es momento justo de hacer lo contrario Y no ocultarnos debajo de la mesa ¿Por qué empezaríamos Miguel Ángel main Que tenemos un montón que platicar
3: Bueno yo te contaba El viernes sí, hicimos buena. una mesa dedicada al aborto En los Así 12 es. años en la Ciudad de México Y el sábado fue una mesa Una, mesa, una marcha encabezada por Miquel Arriola de cerca de 3.500 personas que, es. que, que sorprendió su manifestación en reforma, las consignas, eh, las características de la marcha. Si uno la compara con, no sé, 23.000 personas a las 12:30 del día eh, iniciando la marcha eh, del orgullo homosexual a 39 de marcha. Así que es. terminó con cerca de 40.000 mil personas a las 6 de la tarde con lluvia y todo el año pasado
2: bueno, ¿eh? lo, que, lo que platicábamos, es muy complejo estudiar lo que pasa con estas marchas, por un lado la marcha del orgullo LGBTTI eh, reúne muchísimas más personas mu nos informan que en AM sí estamos transmitiendo para los que quieran sintonizarnos en el 860, pero como bueno, comentábamos justo esto, muchas personas abiertamente se, se pronuncian a favor de la comunidad LGBT mientras que no tantas se pronuncian a favor del aborto abiertamente. Eso no quiere decir que a la hora de votar no digan, ay, qué bonito que marchen los gays, pero yo voy a votar por Miquel Arriola. ¿no? Uh -huh. Eso es lo que nos preocupa. La muchísimo.
3: hipótesis de Miquel Arriola es que las que no se manifiestan es porque ignoran todo acerca del aborto. Es interesante. Su, Falta su de idea. información. Falta de información.
2: Porque bueno, realmente no se están enterando de... No se están enterando. Hablando de, de falta de información, otro de los fenómenos que estábamos estudiando justo fuera del aire antes de, de entrar a esta cabina era este tema de la serie Populismo en América Latina que ha dado mucho que hablar en redes sociales y únicamente en redes sociales porque... Nadie la ha visto todavía y, y aún así hay voces que se pronuncian a favor rotundamente o en contra rotundamente. Eh, es esta serie que se ha vuelto controversial ya que el anuncio apareció en distintos camiones en la Ciudad de México con la imagen de Lula da Silva, Hugo Chávez y el candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador por Morena. Y bueno, algunos decían, pero es que, ¿cómo puede ser que quieran hacerle esto a Andrés Manuel? Bueno, no han visto el documental. Los otros decían, ¿pero cómo puede ser que quieren censurar este documental? Bueno, tampoco lo han visto y tampoco saben si lo quieren censurar. Y, y lo interesante es ver cómo algo que todavía no tenemos en las manos está causando esta polémica sin la información, sin sin tener la información en las manos, que eso ya es información de por sí ¿no? uh -huh, y, uh -huh. y bueno por ahí estaba el pleito de pero quién lo financió y si dicen quién lo financió yo lo subo al facebook dijo Andrés Manuel López Obrador mientras el productor dijo a mí no me financia nadie y la división es una cadena independiente, es un pleito insisto muy mediático pero todo lo que ha pasado con los candidatos últimamente lo es, es el mismo caso de lo que pasó con Ricardo Anaya este fin de semana que bueno está reventando las redes sociales justamente sí. eh, le entraremos ese tema también
3: y el inicio de las campañas en la Ciudad de México, que justamente hoy tendremos un tema dedicado a este, a este, a este asunto, pero también iniciaron las campañas en los en diez estados, y pues se acompañará de todas la, la, las candidaturas a la presidencia de la República, que serán como un solo coro en torno a los, a las coaliciones y los partidos. ¿no?
2: Vamos a seguir discutiendo todos estos temas. Justamente, ¿qué opinan los que están con nosotros haciendo comunidad? Estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAMI en el teléfono 55 36 43 39. Le mandamos un abrazote a Gustavo Martín, dice, el lunes día del niño y de transmisor de FM sin pilas. <risa> Pero eh, en AM sí se puede escuchar, querido no, Gustavo. Ya se
1: escucha en, ¿Ya en todos lados? lados. Ya se escucha en tuning, se escucha en internet, se escucha en AM, se escucha en FM. Todos aquellos eh, espacios en los cuales, se, con los cuales se transmite Radio UNAM, todos están funcionando. Mira Muchas yo. gracias a los ingenieros que estuvieron y a todos nuestros eh, funcionarios diversos que estuvieron trabajando desde más temprano aún.
2: Bueno, pues sirve el pretexto para ir saludándonos entre todos, abrazo a Héctor Ovitz, o cómo es, eh, abrazo a Antonio Garamendi, a Gustavo Martín, a Carlos, a Abraham Alonso, a Rafael Ruiz, y a todos ellos les vamos a ir contando qué es lo que va a pasar esta mañana en Primer Movimiento, que tenemos un día lleno de discusiones.
3: Como los lunes anteriores hemos dedicado el espacio a hablar de la Gaceta de la gaceta que presentó la UNAM de la 2018, ambiental. la Agenda Ambiental. Y el tema de hoy es las ciudades, vamos a conversar con el doctor Luis Zambrano, él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM y va a estar con nosotros aquí en sí. unos momentos.
2: Hemos platicado con él anteriormente, él era justamente el director de la REPSA, de la Reserva Ecológica del Pedregal. De San Ángel. De San Ángel. Ay, vaya a decir una barbaridad. Y es maravilloso escucharlo, sin duda. En la nota nacional, ¿qué ha pasado con la ley de archivos? Y vamos a tener el comentario especial del doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, y por supuesto ustedes lo escuchan cada jueves en Primer Movimiento.
3: En la nota internacional tenemos el acuerdo nuclear de Irán Vamos a tener el comentario del doctor Gilberto Conde Él es profesor ah. investigador del Centro de Estudios de Asia y África En el Colegio de México Y es especialista en política de Medio Oriente
2: Esta mañana la poesía necesaria le toca a Juana Inés de Esa ¿Está lista?
1: Ya está Muy lista listo. Ya está, está lista una poesía para niños eh. y una gran canción para niños Van a ver ¿En honor al día del niño? O nomás pues porque en sí honor a que la poesía <risa> para niños de pronto es tan denostada Y tan, este, tan mal mirada y es tan bonita Eso sí.
3: En la mesa del día es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de criminales? ¿Qué es un criminal? Vamos a conversar con, el, con Andrés Díaz Fernández. Él es abogado e investigador del Área de Derechos Humanos de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación.
2: Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana. En este momento ya son las 7 con 13. Ya estamos listos para arrancar con un poco de música.
3: Vamos a escuchar de Cultura Profética, Música sin Tiempo. Oh,
5: música sin edad Música cual viento hacia la eternidad Música en el pecho, música no hay de más Música que se ha hecho con la finalidad de tocar fibras La diriri, -di -di, la -di -di -da. La harinera Música en sí Más que el pulgar Lleva mi huella Música en silencio Música de soñar Música en un lienzo Un suspiro en el cristal Música en un beso Música visceral Música solo es
0: movimiento hacemos comunidad lunes de medio ambiente
3: ciudad de implementar políticas modernas y públicas urbanas aumenta proporcionalmente con el crecimiento de las ciudades en México en consecuencia cada vez es más difícil atender diferentes tipos de situaciones que demandan la modificación de los servicios el equipamiento y el diseño urbano locales
2: el cambio climático representa un reto para las ciudades, sobre todo en lo referente a la política de abastecimiento del agua e inundaciones. Las ciudades se asientan en cuencas con dinámicas propias que otorgan beneficios a los habitantes de la zona. Sin embargo, existe un manejo fragmentado de estas cuencas debido a políticas administrativas. De ahí que estemos escuchando tantos spots de diferentes candidatos diciendo yo te prometo agua, no te la prometo yo la cosa no se va a resolver desde esa parte, pero vamos a ver cómo sí se puede resolver.
3: A partir de lo definido por la agenda ambiental, vamos a hablar sobre el porvenir de las ciudades, cómo son, cómo deben ser y qué tienen que considerar los próximos gobernantes. Para ello está con nosotros el doctor Luis Zambrano, él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Buenos días, Luis. Hola, buenos días. Muchas ciudades niño. Por gracias. Muchos niños en esta mesa. Sí. <risa> muchas ciudades.
6: Muchas ciudades en este país. Muchas ciudades mal crecidas en este país, sino es que todas.
2: Y muchas ciudades dentro de esta ciudad también.
6: Muchas ciudades dentro uh -huh. de esta ciudad. Sí, no es lo mismo Iztapalapa que Polanco.
2: ¿Cómo, cómo se discuten las ciudades y cómo hablan entre ellas si es que platican de algo? <ríe>
6: bueno, no, sí, de hecho, esa es una de las cosas que nos interesa muchísimo. Esto es lo que le llamamos la heterogeneidad de las ciudades. O sea, la heterogeneidad efectivamente no es lo mismo en problemas, en servicios, en calidad de vida de una de una zona a otra, pero todo el tiempo están en constante comunicación. Este, Digo, la gente de Iztapalapa va a Polanco a trabajar... Eh, entre otras cosas, ¿no? O a Santa Fe, etcétera. ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para hacer una buena movilidad de un lugar al otro? ¿Cómo le haces para realocar gente para que esté más cerca de su trabajo? ¿Cómo le haces para que se conserven los territorios importantes para que nos sigan dando servicios ecosistémicos? Ese es el tipo de discusiones que empezamos a trabajar en la agenda ambiental con bueno, este, la doctora Leticia Merino y con el doctor Alejandro Velázquez, que son los líderes de esto y empezamos a atacar distintos temas y a mí me tocó el de ciudades.
1: ¿Y cómo cómo entrar al tema de las Bien. ciudades? Porque, bueno, lo hemos hablado aquí, eh, Luis, desde diferentes ángulos. Y, bueno, son, son problemas que se han ido gestando. En el caso de la Ciudad de México, se ha ido gestando desde el siglo XVI. Lo hemos hablado mucho, ¿no? Desde su fundación hubo una serie de decisiones erróneas que, que nos han ido costando, y bueno, ahora llegamos a esta mesa después de un fin de semana donde hubo inundaciones, granizo, árboles que se cayeron, eh, dramas viales, todas estas cosas que no que no van a tener solución mientras sigamos pensando que esta fue la última. ¿no? Sí. Porque siempre siempre operamos así, digamos.
6: ¿no? Operamos así porque además decimos, ah, no, lo que nos va a ayudar es la tecnología y los tubos y las bombas, ¿no? O, este, o decimos, ah, pues ahora hay que meter un nuevo drenaje aquí porque uh -huh. ya se inundó. Sí, yo creo que o sea, el, el problema es un poquito más, yo le llamaría sistémico. Uh -huh. Es este, Nos hemos acostumbrado y creo que el gran error que hemos tenido en esta ciudad y en, y en muchas políticas públicas es, si tengo un problema lo ataco directamente, no me importa que ese problema genere más problemas. Uh -huh. Cuando uno trata de entender a una ciudad de manera más sistémica, entonces uno ya puede decir, si yo hago esto, no me lo va a solucionar al 100%. Pero no me va a afectar otras zonas, no me va a afectar otras, otros pedazos de la ciudad, que eso es lo que tenemos que comenzar a hacer. En, en ese sentido, nosotros pues, dividimos un, este capítulo de Ciudades en como cuatro subcapítulos. Uno es justamente manejo territorial. ¿Cómo le hacemos para que... Construyamos donde debemos construir sobre todo ahora después del sismo y que vemos que hay mucha vulnerabilidad en distintas partes este dónde debemos construir dónde debemos conservar dónde debemos restaurar la gente cree que ya porque se puso un viaducto no se puede restaurar un río no uh -huh. este y en el manejo territorial también está eh, en el manejo territorial también está inclusive, incluso la movilidad, ¿no? O sea, tanto el manejo territorial como como la este como el agua, como la movilidad, como el, la contaminación, están dentro de lo que nosotros le llamamos el manejo territorial. Luego le llamamos la dimensión metropolitana. La dimensión metropolitana es, bueno, esta ciudad tiene todos los municipios alrededor. Son bastantes, y además varios sí. estados. O sea, está el Estado de México por un lado, pero también el Estado de Morelos, este... El Estado de Hidalgo y todas convivimos en un mismo territorio, en una misma cuenca y todos nos tenemos que obligar a trabajar en políticas públicas que sean en el mismo sentido, porque si los demor el Estado de México hacen una cosa y nosotros otra, va, va a pasar a haber choques en términos ambientales, el ambiente no, no conoce de divisiones políticas. Tenemos otros dos capítulos, uno es desigualdad y mercados informales, que es uno de los factores que a la gente se le olvida. O sea, mucho de esta ciudad está llena de mercados informales en todos los sentidos, que van desde los taxis piratas, pasando por los mercados informales, pasando por la gente que es expulsada de su casa porque se gentrifica su, su área y entonces tiene que salir y alguien le vende un terreno de manera informal afuera de la ciudad. Es, todos estos mercados informales son parte importante de nuestra vida cotidiana y cómo se entrelazan todos ellos para resolver problemas o generar problemas de agua. Y finalmente, pues los riesgos ambientales. Casi nadie habla de, por ejemplo, el cambio climático o los sismos, salvo cuando nos afectan. Pero se nos van olvidando los sismos sí. y dejamos de, de tenerle atención a los sismos y el cambio climático nos está afectando. Ayer, digo, estamos en pleno abril como pandarnos inundando, es el colmo, ¿no? Entonces esos son como los cuatro elementos con los cuales quisimos trabajar en este capítulo. Sí.
3: La Ciudad de México tiene una particularidad porque no hay una constitución de, de la ciudad de Morelia ni la de, de Guadalajara. Uh -huh. O sea, Es una ciudad con muchas ciudades, pero ¿cómo entender la Ciudad de México a partir de una constitución? ¿Tendría que tener una constitución rectora en términos de problemas urbanos y de garantías de derechos humanos y ambientales los demás estados de la república con ciudades tan grandes como Puebla, Guadalajara o, Mon o Monterrey?
6: Este, es una muy buena pregunta. Mira, yo, yo estuve más o menos involucrado en la generación de la Constitución de la Ciudad de México, sobre todo desde el ángulo, desde el ángulo ambiental, apoyando a muchos grupos de la sociedad civil justamente a promover varias, varias ideas y varias iniciativas que se les estaban pasando ahí a los a los este, bueno a los constituyentes no uno de esos justamente era derechos humanos no o sea la gente está muy preocupada en términos de derechos humanos en varios aspectos y el que yo estaba empujando justamente era el ambiental y dentro del ambiental decíamos factores muy muy que nosotros consideramos muy importantes que tienen que ver con cómo le hacemos para que una cuenca y eso pasa en todas las ciudades las ciudades grandotas que está dividida en municipios nos obliguemos a trabajar hacia un mismo lado. ¿Cómo le hacemos? Porque constitucionalmente hablando no es necesario. O sea, el municipio de Naucalpa no tiene por qué andar trabajando con nosotros o el Estado de México no tiene por qué estar trabajando con nosotros. Y eso en la Ciudad de México, pero pasa en Monterrey, pasa en Guadalajara, pasa en todos lados. ¿no? ¿Cómo nos obligamos? Porque entonces sí tenemos, podemos hacer políticas públicas que puedan reducir el efecto de, pues, porque nos estamos inundando o la vulnerabilidad, que es la que más nos afecta.
7: ¿no?
2: Eh, mencionabas, Luis, justamente algo que creo que nos ha pasado a todos en esta ciudad y es el, el no poder concebir que las cosas podrían ser distintas como vemos esta ciudad, eh, sentimos que nada más se puede poner más gris con más edificios eh, más eh, opresiva, no nos imaginamos que de pronto nos digan, pues qué creen todos estos grandes proyectos, todos estos megaproyectos se van a ir, eh, vamos a reverdecer esta parte, de pronto va a aparecer un enorme parque donde estaba Perizú, no sé no, no nos podemos imaginar que esto, que esto sucediera, hay casos exitosos en, en otros países, en otras ciudades importantes del mundo, donde este tipo de políticas cambiaron la manera de entender las ciudades?
6: Sí, yo digo, uno no. de los factores por los cuales no nos podemos imaginar eso no solo es porque creemos que ya porque vivimos en asfalto tenemos que tener más asfalto, Ajá. sino algo que ha sucedido mucho ahora con la discusión del nuevo aeropuerto es siempre ponemos por encima de todo el, la economía y las finanzas Así es. porque creemos que está ligada a la calidad de vida a las finanzas y a la economía, si tenemos más dinero estamos, somos más felices como sociedad cuando eso evidentemente no es cierto porque lo que está sucediendo es que muy, poca gente consume, digo, obtiene toda esa cantidad de dinero y muy, y muy poca gente, mucha gente no tiene esa cantidad de dinero o no recibe ningún beneficio ese cambio de visión es el que nos permitiría recomenzar a pensar, a ver, ¿qué es lo que yo quiero para tener una mejor calidad de vida? ¿Necesito un viaducto donde paso tres horas atorado en el tráfico, sí. este, gritándole al de al lado, etcétera, y luego se me inunda el viaducto? ¿O quiero tener un río y puedo usar el transporte público y me hace llegar en 20 minutos? ¿Qué es transporte público contra carro? Sí. Pero el transporte público bien hecho, bien estructurado, este, puede a lo mejor hacerme que yo tenga una mejor calidad de vida aun cuando no esté utilizando mi carro. Si hay en otros países, este, curiosamente son eh, ejemplos exitosos en este sentido, y curiosamente son muchos países de los que, de los que tienen la visión carrocentrista, porque yo digo, tenemos esta como lógica del carrocentrismo, es yo quiero mi carro porque es mi aspiración de vida y yo quiero ir de mi casa a mi a mi trabajo en carro todo el tiempo y entre más grandote mejor. Y puedo tener la casa hecha un asco, pero mi carro es una maravilla. Este, los países carrocentristas como Estados Unidos, luego repiensan estas cosas. Y por ejemplo, bueno, está este el Highline que está en, en Nueva York, que es que estuvo repensado para mejorar la calidad de vida de toda, de toda la gente que vive en esa zona de, de Nueva York, ¿no? Este. Eh, y ahora están restaurando, por ejemplo, Los Ángeles. Los Ángeles, que es la ciudad más carrocentrista que a mí se me ocurre del planeta, están que restaurando... si no
2: rentas coche, no puedes pasar por ahí, ¿no? Exactamente,
6: que si no tienes carro, no puedes sí. respirar. Bueno, esa ciudad ahora está restaurando su río. Ese río que luego sale en las películas como Terminator 2 o incluso creo que en Vaselina una cosa, ese río que era un asco, lo están restaurando, ¿no? Como ese tipo de ideas, por ejemplo, Seúl tenía un río con un segundo piso encima. No, Hagan de cuenta que viaducto con el segundo piso que le quieren hacer con el nuevo aeropuerto, así estaba. Y Eso. era un asco. Tiraron el segundo piso, tiraron la calle y ahora es un río maravilloso. Y la gente de Seúl no se queja por no andar en carro. Entonces, uno se va imaginando que si sí hay... Más bien, uno va tomando ejemplos a nivel internacional de que estas ideas que podemos retomar en nuestra ciudad... No están tan locas porque ya se probaron en distintas ciudades y no cualquier ciudad, ciudades como Nueva York, como Los Ángeles, como Seúl, grandes ciudades en las mm. cuales uno puede decir, mira, para allá podemos apuntar. No exacta, no se copian las cosas porque copiar, que es lo que hemos hecho todo el tiempo, tampoco es bueno, sino adaptar ideas para decir, ellos están pensando en Cuenca. Ellos están pensando en calidad de vida No están pensando solamente en finanzas Ellos están pensando en este tipo de cosas Podríamos nosotros ir para pero
1: allá Yo no creo que es, o sea, sí hay por supuesto Una idea eh, con, la, con la economía al centro Pero también hay una idea de corto plazo De la próxima elección O sea, yo quiero algo que en seis años se Que se me acabe esta chamba Que sería la de la de go, este, jefe de gobierno uh -huh. Pensando en, en la Ciudad de México La de alcalde en otras, en otras ciudades, cuando se me acabe este trabajo, quiero uno más, o sea, quiero otro puesto. Entonces, no me puedo aventar, o sea, políticamente es muy costoso decirle a la gente, eh, voy a hacer el segundo piso, voy a hacer el metro, voy a hacer estos proyectos de muy largo plazo, que dentro de 20 años la gente va a decir, claro, esto estuvo muy bien, ¿no? el rescate de, las, de estas... Eh, Vías que corrían por arriba en el caso de la High Line, el rescate del río, en el caso que mencionabas de Los Ángeles, o sea, todo esto toma mucho tiempo y cuesta mucho dinero y no se ve bonito durante mucho tiempo, no se ven resultados en mucho tiempo.
6: Y además atacas a un pedazo de la población que es el que luego se llama el círculo rojo, que son los que uh -huh. utilizan carro, que son los que están constantemente llamando a las estaciones de radio, etcétera, etcétera. Uh -huh. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en esta ciudad. Y de hecho, digo, contarles que ya empezamos a tener este, con esta agenda ambiental reuniones con distintos candidatos a distintos niveles. Y justo eso es lo que nos contestan esas personas. Es así como, en términos generales, a mí dime qué hago para resolver esto ahorita. Y Entonces digo, espérame, o sea, más bien pasa a ser, el este a la pasa a la historia como el jefe de gobierno que nos explicó a todos cómo funciona esto y entonces que vamos a sufrir un 3, 4, 6 años, pero que en 8 años o 10 años vamos a tener una mejor calidad de vida. Cuesta mucho trabajo, en parte, porque no es reelección, digo, haga, uh -huh. pensemos un poquito como en ese sentido, no hay una reelección directa, en algún momento estábamos discutiendo con unos colegas en Estados Unidos y justamente nos decían, a ver, este, con muchos colegas nos estaban entrenando para este tipo de discusiones con tomadores de decisión, uh -huh. nos decían, bueno, o sea, tú lo que le tienes que decir a, 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 al tomador de decisión es esto te va a servir para tu reelección. Y yo decía, pues eso está muerto en mi caso porque no hay reelección aquí en hasta estos momentos. Claro, por la parte histórica de este país no, no necesariamente tenemos que decir la solución es la reelección pero sí tenemos que ir empezando a repensar este tipo de cosas para poder generar proyectos de largo plazo todo esto es de largo plazo no es de seis años no es de 12 años muchos de estos grandes proyectos es para que nuestros nietos empiecen a tener una mejor calidad de vida
3: aunque hay un programa general de hasta 2030 que se presentó hace dos años ¿no? cuando se hizo la constitución sí
6: sí sí existen estos estas programas que nadie nunca le hace caso Ajá. con agua también tiene uno a 2050 Ajá. y nadie Ajá. nunca les hace Ajá. caso
1: es que o sea lo hacen ahorita y el programa 2050, todos se comprometen. Pasó a mañana, llega alguien de otro partido y dice: No, no, ¿qué es esto? esto es de, ¿Cómo 2050? Ahí está sí, interesante
2: sí. discutir qué propuestas sí son viables o funcionan. De las que hemos escuchado, porque ya nos tocó, eh, por aquí nos comentaba eh, Sus Sánchez, la de purificación carpintero del concreto que se filtra y que le preguntaron y cómo funciona y no entendió ella tampoco de qué se trataba. ¿Existe ese concreto? Sí. A ver, está es? esa pero sí. por otro lado también está la de nada más para mencionar algunas sí. de las propuestas que tenemos la de Claudia Sheinbaum por Morena de construir un cable gigantesco y por ahí pasa un metro volador está sí. la de Miquel Arruela de construir cien mil millones de millones de, de kilómetros de metro sí. eh, también está la de Alejandra Barrales de construir nada más 50 millones de millones porque 100 millones de millones no, eh, se no, puede. no alcanza ¿cuál de estas propuestas por ejemplo son viables o, o son interesantes de discutir?
6: bueno eh, yo creo que las podemos dividir más que por decir, propuesta por propuesta, porque eso podría surgir así como que hay unas propuestas que sí están demasiado poco Ajá. inteligentes. Entonces, como para, como para ir pensando, hay, hay propuestas que son como ecotecnologías, que básicamente son ecotecnologías que no... Van a resolver el problema, pero que sí medio podrían okay. ayudar. Ahora hay que pensar en costos-beneficios. Otra vez, la, este, lo del concreto lo del concreto que se puede filtrar y ese tipo de cosas, pues sí, sí, ya existe. Eh, y ya ha estado, en, no, no tiene uno que generar políticas públicas, ya existe. Es como decir, ay, voy a llenar de techos verdes. Pues ya existen los techos verdes. O sea, y eso no quiere decir que van a mejorar en, de, en cantidad muy fuerte la calidad de vida de la gente. Otra Ajá. vez, todo este tipo de pequeñas cosas... Ayudan, pero no son el gran cambio que necesitamos para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, este, digo, son un poco inútiles el andar planteando ecotecnologías para, para decir voy a cambiar una política pública tan grande como nada más cambiar ecotecnologías o poner calentadores solares o poner todo ese tipo de cosas. Está bien, pero no son lo que va a solucionar. Ayuda, pero no va a solucionar. Existen las otras políticas como de movilidad, esto de los cables, de, de, de los este, sí, cablezotes que quieren hacer hacia el norte, uh -huh. o digo, hacia hacia la zona de las cañadas, o los miles de millones de kilómetros de metro que se quieren hacer. Ese es el tipo de cosas que se tienen que ir pensando de nuevo. Si yo hago un una línea que me ayude a que la gente baje rápido de la Jusco, vi, este, y bien hecha, y que baje rápido, ¿Qué es lo que voy a ocasionar? Que se poble más el ajusco. Entonces, claro. tenemos que ir pensando de manera sistémica. Eso no quiere decir, ah, pues que se frenan los del ajusco y se tarden cinco horas Ahora en les bajar. ponemos
2: nada más un pecero. ¿no? En, les pocos ponemos pocos un
6: pecero. pecero. No se trata de eso. Se trata de repensar. No solo se trata de hacer una política pública de decir, este, vamos a poner un cable bus que, que, que llegue a esa zona. Si hay un problema de movilidad allá, tenemos que resolverlo sin generar otro, que sería que si ya de por sí el ajusco se está este, urbanizando de manera muy salvaje este, ¿cómo, ¿cómo le hacemos para que no suceda? ¿no? lo mismo con el metro los 10 millones de mil millones de kilómetros del metro, evidentemente metro hace falta, evidentemente ahora, ¿cuánto, cómo y por dónde? va a generar distintas dinámicas y distintos problemas este, vamos a poner un ejemplo, si uno hace metro por abajo, que es normalmente como se hace Ahorita, como está funcionando la dinámica de abajo del subsuelo, quizá lo que vamos a tocar son una serie de acuíferos que vamos a tener que estar sacando agua constantemente de, 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 de ahí, porque si no se va a inundar la estación no se va a inundar el túnel. Entonces tenemos que pensar por dónde las rutas, cómo las rutas, cuál es el análisis de subsuelo, y evidentemente eso cuesta mucho. ¿Qué es más barato eso o metrobús? ¿Qué es más cómodo eso o metrobús, etcétera, etcétera? O sea, no se trata de andar diciendo...
1: Sí, el metro cosa funciona, algo menos, pero, ¿no? pero claro. justamente alguien eh, mencionaba, me parece que Claudia Sheinbaum, ya no me acuerdo eh, cuál de los candidatos mencionaba eh, los mantos freáticos y los acuíferos. O sea, si tú te metes a seguir eh, a, a seguir perforando eh, el, el, los mantos de la ciudad, pues no sabes qué va a pasar. Sí. ¿no? En este momento en el que además ya todo se está moviendo se está y, y se está hundiendo.
6: Sí, de hecho, bueno, eso es uno de los grandes problemas, o, o ahora la tendencia, pero la tienen todos los candidatos, ¿eh? porque yo sí si se los he escuchado a todos los candidatos, es traigamos agua de afuera, cuando esa es una de las peores ideas que se pueden generar, porque lo único que está haciendo es uno un desbalance hídrico muy muy grueso, entonces, ¿qué es lo que uno tiene que empezar a hacer? Es otra vez ir repensando de manera sistémica cómo nos estamos abasteciendo de agua. ¿De dónde sale el agua? ¿Cuánto estamos perdiendo en infiltración? ¿Cómo está el acuífero? Es que es, no sabemos ni siquiera cómo está el acuífero. ¿Cuánto estamos aumentando la vulnerabilidad por estar sobreexplotando el acuífero? Ese es el otro factor que sí nos perturba muchísimo, porque parte del sismo, parte de, la vulner este, de que este, varios edificios se cayeron, tiene que ver con... El, 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 el subsuelo se, estaba, se está modificando a partir de que lo estamos secando. Entonces, tenemos que ir a, tenemos que ir repensar cuánta capacidad tiene. Es el colmo que SACMEX no sepa exactamente cuánta capacidad tiene, ni siquiera cómo están distribuidos los acuíferos. Y puedo decir que SACMEX no lo sabe, porque no lo sabemos nadie. Ni siquiera, o sea, si se están empezando es. a hacer los estudios de cuánto, cómo están los acuíferos distribuidos dentro de la Ciudad de México. ¿Cómo se
1: hacen esos estudios? ¿Qué implican?
6: Implican análisis... Eh, por ejemplo, de la cantidad de pozos que existen, an análisis litológicos, uh -huh. en donde se sabe más o menos qué tipo de roca y, y, y este, hay hacia abajo, hacia, hasta dos mil metros, implica ese análisis y la interpolación de eso. Es como hacer un mapa en tres dimensiones de la parte de abajo a partir de estos pozos y de muchas otras y de pozos que uno perfora para entender cómo funciona. Este, en ese sentido, por ejemplo, con el doctor Oscar Escolero, eh, y un estudiante mío ya empezamos a entender cómo funciona la parte sur, la parte de ciudad universitaria. Uh -huh. Ya tenemos un poquito cómo cómo es ese mapa en dos dimensiones. Falta en tres dimensiones y en toda la ciudad. Entonces, y eso lo está haciendo el doctor Oscar Escolero, por ejemplo, ¿no? Pero si no sabemos ni eso, no podemos ganar una buena política de agua. ¿no? Y eso
1: implica recursos.
6: Claro, eso implica recursos
1: para algo que francamente no viste. ¿eh? Decir, ay, qué barbaridad, sabemos todo sobre el acuífero. Hombre, pide por sí,
2: ustedes.
6: Exactamente. <risa> Implica recursos y no viste.
2: Ya empezaron los mensajes en redes sociales. Ustedes saben de qué tema, por supuesto, todo el mundo quiere saber qué va a pasar con el aeropuerto, qué aquí decir, queremos la opinión de Luis Zambrano del aeropuerto de la Ciudad de México, que además ha sido un tema que has discutido en otros espacios y que es fundamental seguirlo discutiendo un rato hasta, hasta sí. que decidamos qué va a pasar o decidan. Más bien. Sí, yo yo
6: digo, yo desde que lo anunció Peña Nieto cuando, en ese en ese informe de gobierno en el cual usaron el Zócalo de estacionamiento, este, Yo dije, no, a ver, vamos a medio pensar un poco de qué se trata Ajá. Y, y bueno, desde entonces me parece como un sinsentido este, Lo digo así, no tanto por decir, ah, yo lo vi primero Sino porque ahorita está mucho la bulla política Y entonces se está utilizando mucho en términos electorales Y yo lo que quisiera decir de entrada es Esto trasciende los temas electorales o sea, el problema del aeropuerto va a generar una alta vulnerabilidad en términos de inundación, sobre todo en la zona este, occidente de la Ciudad de México, este, en, la, en la zona norte de la Ciudad de México, muy fuerte, que puede generar, pues, via, puede reducir la viabilidad de la sobrevivencia de muchas personas en esa, en ese lugar. Este. Lo hemos dicho desde hace tres años que más o menos esto esta discusión empezó justo el otro día estaba yo tuiteando de que Andrés Manuel ya dijo bueno, si lo hace la iniciativa privada, este ya es viable, Y yo dije no. O sea, ni así.
3: No, no se trata de dinero. otra si lo hace Otras... con su dinero, dijo, ¿no? si lo hace con su dinero.
6: Exactamente. Bueno, ahí tiene dos problemas. Uno, el económico, que es, estás privatizando una cosa tan de seguridad nacional tan importante como es el aeropuerto, pero ese no me voy a meter porque no soy experto en eso. Pero la otra es, lo importante del nuevo aeropuerto, el efecto negativo del nuevo aeropuerto es ambiental. Ah, uh -huh. Es netamente ambiental. No se puede resolver con tecnología ni con tubos, por más que digan que no, es que nosotros ya vimos que el hundimiento va a ser así y asado y entonces ya lo predijimos, no va a funcionar así, como no ha funcionado desde hace 400 años la, los, los grandes drenajes que tenemos en esta ciudad y nos seguimos inundando con cualquier lluvia, lo, lo dicen los mismos de Sacmex, los mismos de Conagua, no hay drenaje que aguante de repente las tormentas que tenemos en esta ciudad. Imagínense eso en la zona más baja de la ciudad, que es el nuevo aeropuerto. Imagínense eso, ¿qué va a suceder? Pues el aeropuerto, que es de seguridad nacional, lo van a, lo van a drenar lo más rápido posible y a dónde se va a ir esa agua, a toda la zona de alrededor del aeropuerto. Entonces se va a inundar una cantidad espantosa de, de, de casas alrededor del aeropuerto, además de todos los efectos negativos de biodiversidad, de cambio de clima, etcétera,
3: etcétera. Uh -huh. ¿Cómo incluir el cambio climático en las agendas de las, de las ciudades? ¿Cómo incluirlo?
6: Ay, es una buena pregunta porque nadie le hace caso.
1: No. <risa> es que es algo, yo creo que es algo que ay, que lo resuelven los gringos. ¿Eh? Exacto, yo creo que tiene que ver un poco con los chinos con la... o los rusos. Bueno, ni los chinos ni los no, rusos porque está visto, sí. pero Europa
6: es un tema que lo vemos tan ajeno y que lo estamos ya empezando a sufrir en esta ciudad por ejemplo yo siempre lo metemos
1: ¿te parece? dieciséis grados a las 7.42 de la mañana te pues, parece que lo estamos sufriendo pues
6: casi nada <risa> <risa> no y las lluvias este estas lluvias rarísimas que estamos teniendo desde hace 5 o seis años
3: lo digo ahora sí atípicas que... decía mancera ¿no? ¿cómo? atípicas decía mancera ¿no? atípicas pues sí pero las atípicas ya Le son las Mancera sí. las
1: lluvias atípicas
6: es, es una cosa muy curiosa, porque justo ahora que estamos discutiendo con los distintos este, candidatos en toma de decisiones, y sí quiero hacer énfasis en que lo estamos queriendo discutir con todos los candidatos que se dejen a todos los niveles, Ajá. los temas diferentes, los distintos temas, porque luego salimos ahí los, los que estamos en distinta, pues con, ya con el candidato, y no los estamos apoyando específicamente a ellos, estamos apoyando absolutamente a todos los candidatos, y eso sí lo queremos hacer claro este para porque lo que nos interesa es la agenda para que la, la introduzcan pero casi nadie lo toca y no lo tocan efectivamente porque la visión es ay pues eso no nos toca a nosotros ¿no? este, y, y, y yo más bien ayúdame a resolver otra vez el problema de corto plazo y el cambio climático es un problema de largo plazo es un problema que tenemos que empezar a hacer infraestructura y por eso no estoy en contra de la infraestructura porque si sí hay que hacer infraestructura sí. Y empezar a hacer un manejo territorial decente ahorita para no ver problemas dentro de 20, 25
1: años. Que lo resuelvan los ricos, ¿no? Un poco es la idea. Eh, sí. Eh, pero bueno, y nos afecta a todos, pero no, R. Guillermo eh, apunta algo importante que es, eh, tenemos tal problema de movilidad porque porque está también, o sea, uno de los tantos problemas de la, de la movilidad o de los tantos factores que inciden en el problema de movilidad es que la gente tiene que trasladarse de un lugar a otro de una ciudad gigantesca, de un, de un extremo a otro de una ciudad gigantesca todos los días para ir a trabajar y eso afecta directamente, o sea, no, no, no es necesario ver estudios, lo sabe uno en su en su fuero interno y en su cuerpecito, ¿no? este Eso afecta la calidad de vida... Y, por supuesto, el transporte y, por supuesto, la contaminación y una serie de factores. ¿Qué hacer con eso?
6: Esa es una de esas visiones de largo plazo. Y sí, yo sí uh -huh. quiero, por ejemplo, contar, cuando yo doy clases, este antes daba muchas clases este, en, en la Facultad de Ciencias, ahora la doy en la Facultad de Arquitectura. Pero en la Facultad de Ciencias daba clases y empezaba a las 7 de la mañana. Uh -huh. Y este y de repente decía, a ver, ¿quién es de por aquí? ¿Cuánto hace y de repente había chavos que hacían dos horas, dos horas y media. Entonces salían de su casa a las cuatro y media de la mañana porque vivían después de Catepec. Para llegar a Ciudad Universitaria yo decía, mira, nada más por estos chavos, uno tiene que llegar a tiempo. Sí. O sea, porque además eran los primeros que llegaban, ¿no? Así es. Entonces, este, esos eran los que de, cuando yo me tenía que despertar muy temprano, <risa> decía, bueno, por estos chavos hay que hacerlo, ¿no? Sí. Este, ese es, El solucionar ese problema es de largo plazo porque ahorita... Estamos así distribuidos, o sea, la, la, la política ha hecho que la gente, la política pública y la toma de decisiones ha hecho que la gente que tiene bajos recursos se tenga que ir a las zonas más baratas y las zonas más baratas están en las periferias y luego tienen que cruzar la ciudad justamente para ir a la escuela o para ir a la, a este, a la chamba o lo que sea. ¿Cómo lo hacemos? Ni modo de agarrar y decir, a ver, toda esta colonia se pasa para acá y toda esta colonia se pasa para cuya. No, pero sí se puede empezar a modificar la política de vivienda para hacer que ciertos, que, que los barrios sean igual de heterogéneos que la misma ciudad. Exacto. Entonces, que la heterogeneidad de la ciudad se vuelva heterogeneidad del barrio. Hay barrios así, San Jerónimo es uno de esos y Coyoacán también es más Ajá. o menos uno de esos, en donde tienes gente de distintas este, capacidades económicas, y lo cual te ayuda muchísimo, porque entonces tienes mucha variedad de cultura, por un lado, dentro de la misma, dentro de la misma zona, pero además la gente que vive allí a lo mejor trabaja y se puede ir en bicicleta porque está a menos de 5 kilómetros de, de, de su casa. ¿no? Si eso lo lográramos hacer en Santa Fe, en Polanco, en este, en el mismo Iztapalapa, o sea lo que hay que hacer es ir recompensando distintos lugares entonces vamos a poder empezar a reducir ese gran problema.
1: Y ¿Cómo equilibrarías hacerle? las fuerzas políticas también.
6: Claro, y se equilibran las fuerzas políticas en todos los sentidos. En
3: términos de participación ciudadana. Exacto. Y de,
1: exacto. Y de poder
2: pero, adquisitivo. Pero, y de... ¿cómo, ¿Cómo se arman estas cosas pensando en que todos los trabajos están en el centro, en Polanco, en la Condesa? Pensando que todo está ubicado ahí. Claro. Y que, por otro lado, nos dicen, bueno, es que es tu culpa que se inunde la ciudad porque tiraste basura, y es tu culpa ah. que que agarres el coche hora y media porque casi casi tú elegiste vivir ¿Donde a viviste, sí. donde vives nadie te obligó porque tú podrías pagar tu renta de 50 mil pesos en Polanco obvio, Exacto. no o con tu chamba tu de zona. 10 mil pesos, pero podrías no claro. o, decid, o decidir trabajar a, a media cuadra de tu casa, pero todo es tu culpa y sí. el típico, el cambio está en uno entre comillas y mejor sí. empieza por tragarte el chicle en lugar de pegarlo en, en el piso porque si no va a ser tu culpa que llegues tarde, va a ser tu culpa que se inunde, va a ser tu culpa que lleva, que haya contaminación que haya el cambio climático y todo es nuestra culpa, y, el, y todos los demás hacen así como, tú decidiste, ¿cómo se hace? ¿Cómo se modifica eso? ¿Desde dónde empezar?
6: Bueno, sí quiero empezar con eso de es tu culpa, porque justo acabamos de sacar un artículo este, a nivel internacional. <risa> no <es> mi culpa?
2: <risa> que no es, que, nuestra, que, cu no es <risa>
6: nuestra culpa. Que no es nuestra culpa. Que se llama algo así como basura o manejo territorial, que es lo que genera inundaciones en la Ciudad de México. Ya acaba de salir en una revista internacional, voy a hacer como la, la forma para producir publicarlo en nexos en, en la brújula ah, o sea, para, para que se explique pero básicamente lo que hicimos fue a ver es nuestra culpa o no nuestra culpa eso tirando basura genera inundaciones y lo que descubrimos es que las inundaciones pequeñas esas que sí sí generan tráfico pero que no 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 generan problemas este en las en las propiedades de las personas sí están relacionadas con la cantidad de basura que generamos pero las grandes inundaciones, esas inundaciones que donde pierdas tu propiedad, etcétera, esas no están relacionadas con, con, la, con la basura. Eso quiere decir que sí hay una parte de responsabilidad de la basura, de tirar basura, o sea, no, nos, no, es, ah, no, no es mi culpa y entonces ya tiro la basura. Pero, pero la importante tiene que ver con política pública, con el manejo de la política pública. Y quise empezar con este ejemplo para, pues, hacia dónde o cómo le hacemos. Efectivamente la gente, sobre todo los tomadores de decisiones, pues es tu problema, si tú vives en Iztapalapa y quieres, y trabajas en Polanco y esa es la chamba que, pues consigue una chamba abajo, pues no, no. sí, ¿no? Este, ¿Por qué no rentas ahí al lado de Polanco? no Pues total, si cuesta 50 mil pesos, ¿quién no puede pagar 50 mil pesos al mes? no este Tiene que modificarse en términos de políticas públicas y justos esas cosas que no visten, pero que a la larga mejoran la calidad de vida. Imaginemos que tenemos un barrio heterogéneo en donde una, no está lleno de Walmarts y de cosas de ese estilo, sino pequeñas, este, pequeñas tiendecillas este, de gente que tiene una capacidad económica. Y para gente que tiene una capacidad económica. Y viven al lado, este, en un edificio, de un edificio vive la gente que paga 50 mil pesos, pero la otra que paga 1,500 o 2,000 pesos por renta. ¿Por qué? Porque el barrio es heterogéneo. Y además eso... Bueno, eso es, es generar política pública y es generar en términos administrativos y económicos. O sea, no solo es la parte ambiental, sino que tiene uno que sentarse con todo el mundo a discutir ese tipo bueno, de cosas.
3: Bueno, la especulación con los mercados, ¿no? Y tú, reducir. No sé, digamos, tú, tú pides un limón en 60, en 60 pesos y la gente dice, This is London. Exactamente. ¿No? Sí, no. Exacto. London. Is London.
1: Pero es que esos barrios que son heterogéneos, son heterogéneos, se mantienen heterogéneos porque los habitantes originales. No se dejan. Sí. Han peleado con todo. ¿no? Para defender sus espacios, para defender sus terrenos, para decirle que no a las inmobiliarias, para... O sea, han tenido que realmente resistir.
6: Sí, y eso es parte de la política pública, ¿eh? o sea, no dejarle todo a las inmobiliarias. Digo, ahorita lo estamos viendo en Aztecas 215, los habitantes de la ciudad... Uno de los grandes problemas es que están tirando agua constantemente, llevan tres años tirando una cantidad espantosa de agua. Pero el otro es la gentrificación. Ellos uh -huh. de Santo Domingo dicen, nosotros somos de aquí. Llevamos más de 50 años en este lugar y queremos seguir aquí, no queremos que nos tapicen de edificios y al rato nos corran y estemos hasta, no sé, quién, este, sabe, dónde? ¿quién sabe dónde y otra vez trasladándonos miles de millones de horas. ¿no?
1: Es que ahora que hablabas de la basura, pasamos una semana entera en este programa... Este Cuando la separación de residuos, ¿Sí? cuando nos amenazaban con ahí viene la separación de residuos, Ajá. la pobre Marjorie González tuvo que averiguar qué hacíamos con las bolsas de té y los chicles que y <risa> Hicimos un curso de verano para aprender a separar Los basura. cinco botes de basura sí. diferentes. Los cinco botes de basura, nos organizamos entre todos. Y ahora resulta que ver los camiones y no, nada, no cambió nada. Uh -huh. La norma nos iba, o no se echó a andar, nunca. Sí. O
6: no se ha echado a andar. E ese son ese tipo de cosas de que pues, se ven a 2030, pero no no, sí. no se echan a andar. Pero y...
1: ya nos habíamos educado, por lo menos los tres esta vez que ya estábamos y muy ya sabían que, lo que se un poquito,
6: hacer. lo ¿no? Sí. Lo separan poquito. Sí, lo separan poquito, inorgánico e inorgánico, ¿no? Sí. Todo lo demás no lo separa. Sí. Es, es el tipo de cosas que tenemos que ir implementando. Ahora, hay cosas que van de poco a poco, ¿eh? O sea, la separación de basura yo creo que también tiene que ir paso a paso. Este. Educar un poco a la población y por otro lado empezar a modificar la, la, la estructura Entonces, de la... Que no
1: desaprendan lo que ya nos habían enseñado no, Marjorie. No, no.
6: Exacto, que Marche no, digo, que la chamba de Marche no, no, mm. no, 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 no se quede en, en blanco. La, ¿no? la,
3: la política tributaria es fundamental, digamos. Hoy iniciaron las, las elecciones para la, las, las campañas para las para las delegaciones Exacto. políticas, ¿no? las exdelegaciones. ¿Cómo redistribuir la, la, esto que mencionaste? Bueno, una parte es el uso del suelo, eh, perseguir la especulación inmobiliaria... Eh este tipo de aspectos políticos, pero que son también de orden tributario, porque no se pers persiguen ni en lo civil ni en lo penal, sino que son delitos fiscales, ¿no? digamos, sí. tributarios.
6: Sí, no bueno, la política tributaria es que ese es un tema al cual yo estoy rodeado de gente que le sabe mucho y por lo tanto me da un poco de cosa entrar, porque seguro ah. me van a decir, no sé, eso no es así no es. No es. es. <risa> así no es ¿no? <risa> pero tienes toda la razón, o sea, uno de los factores fundamentales es reentender la política tributaria en este país completo, y ese yo sí no lo veo en ninguno de los partidos, en ninguno de los candidatos, a ningún nivel. O sea, como que sí, lo voy a decir porque yo me considero una persona de izquierda. He visto cómo esta, este país se ha movido mucho a la derecha, y ahora los de izquierda están como antes a la derecha estaba, o sea, se considera mucho a la derecha. Y el argumento de Andrés Manuel de, de. No, pues que lo, lo haga la iniciativa privada del aeropuerto, eso hubiera sido un escándalo hace 20 años, porque ¿cómo le dejas a la iniciativa privada algo tan importante? ¿no? Entonces, dentro de esa visión, digo, y no solo, digo, no es porque. de, de ahí para la derecha, o sea, de, esa es la visión hacia la derecha, ¿no? este La política tributaria es una de esas cosas que yo siento que se ha malinterpretado mucho. O sea, la política tributaria es fundamental. Un ejemplo es esto que se quería analizar de las plusvalías. O sea, las plusvalías en la Ciudad de México, justamente que se malinterpretó y es esto de para evitar especulación de los terrenos, hay una uno si fue ve, un drama por,
2: toda esa discusión.
6: Exactamente, ¿y por qué fue un drama? Porque la gente que tiene mucho dinero en términos de terrenos o que, que está generando plusvalía por nada más no construir en su terreno, no, no quería pagar esa plusvalía. Y se malinterpretó. Ah, claro, entonces ya mi casa, que es mi, me ha costado muchísimo trabajo, ahora voy a tener que pagar un poco más. No, es justamente para esta gente que está especulando con terrenos, que son las inmobiliarias. Eh, digo, y uno las ve sobre reforma, o sea, no crean que está, o sea, sobre reforma hay muchos terrenos que están generando plusvalía, solitos nada más porque no se construye ahí. Y el individuo va a ganar muchísimo más dinero. Bueno, que pague un poco de impuestos por esa plusvalía.
2: Bueno, pero en ese sentido, a ver, todos los megaproyectos, todas las inmobiliarias, todas los, las plazas que se construyen en esta ciudad... ¿Son malas? Lo pregunto porque eh, sí los hemos vuelto los grandes villanos de nuestra ciudad, ¿no? Si construyen una plaza en San Jerónimo, es la maldita plaza de San Jerónimo. Pues si la bueno. construyen en Tepepan, es la maldita plaza. Y en cualquier lugar donde se ponga plaza, megaproyecto, sentimos que hay un gran villano detrás. O sea, si hay una sensación general sí. en esta ciudad. ¿Sí lo son o no lo son? Bueno, Y yo... si sí está bien, y si no, pues ¿sí
6: también. <ríe> no, yo, yo sí creo que, bueno, hay, hay como dos, hay que ir separando, ¿no? ¿Qué es lo que ha venido pasando con estas plazas comerciales? Que el otro día salió un artículo, creo que en el Reforma, diciendo que había más de 250 plazas comerciales en esta sí, sí, ciudad, sí. que era una, una cosa brutal. brutal, ¿no? Dices, ¿para qué quiere uno tanta plaza comercial? Este, Lo cual uno le sugiere que a lo mejor hay lavado de dinero en todo ese tipo de, 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 de acciones. ¿Qué es lo que ha pasado? No es que las plazas comerciales per se sean malas, no es que el desarrollo, per, el desarrollo inmobiliario per se sea malo y la densificación sea mala. Lo que es, hay que saberla hacer con políticas públicas, ¿no? O sea, este, y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que lo que ha sucedido en los últimos años, sobre todo en el último sexenio de Mancera, es se les dio toda la libertad a todas esas constructoras para hacer lo que se les antoje, donde se les antoje, sin tener licencia, sin pasar por los programas generales de desarrollo urbano, sin nada, ¿por qué? Pues porque tenían mucho dinero y este y podían hacer cualquier tipo de cosa. Entonces, el 90% o el 100%, yo diría, en realidad están sin planeación y, y sin considerar que los vecinos van a ser muy afectados. Yo, yo soy vecino de, de la de Plaza Oasis, por ejemplo, y bueno, es un desastre en términos de todo tipo, eh de todo tipo es un desastre porque estuvo mal planeada. A lo mejor una plaza comercial un poco mejor planeada ahí en donde la gente poder entrar caminando sin porque está prohibido entrar caminando a esa plaza no porque querían que entraran con carros en donde la cantidad de automóviles de, de estacionamientos fuera mucho mejor en donde hubiera un Cetrama a lo mejor allá abajo a la, con ese aunque fuera muy nice pero un Cetrama allá, CETRAM allá abajo a lo mejor hubiera sido una plaza que generara menos conflictos, eso a lo mejor hacía que los dueños no ganaran tanto no pero se les ha dejado Ahora sí que chino libre a ellos, ¿no? Sí. Y, 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 y lo que hay que hacer es regular un poco eso, no para que ellos no ganen, pero sí para que no ganen tanto, ¿no? O sea, para que más bien pensemos en todos los demás, en el barrio, en la ciudad, etcétera, no
1: Sí, espacios que el barrio haga suyos, ¿no? Haga propios. En el caso, por ejemplo, de Asis, las bancas son de lámina. Lo cual, cuando llegas a las 2 de la tarde <risa> y, y llevan calentándose toda la mañana... <risa>
6: Y uno es... va en shorts o lo que... No,
1: no, 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 no ni, ni, ni siquiera. siquiera hace falta, no, no, yo, yo todavía tengo unas quemaduras como... De cuatro, <risa> Pero bueno, eh, sigamos separando los residuos sólidos, como nos dice Abraham Alonso, este que sí, pues por supuesto se, se recicla y todo, todo ayuda. Gracias a Rosario Martínez por todo lo que nos ha dicho, gracias a Laura. Eh, sí, evidentemente hay un montón de problemas en esta ciudad y sí, bueno, pues habrá que poner atención. Este, y habrá que seguir platicando muchísimas gracias Luis Zambrano no, pues por much, esta conversación
6: muchas gracias yo nada más para terminar uh -huh. está la agenda ambiental en el SUSMAI y este, ahorita está el resumen vamos a sacar capítulo por capítulo el nuestro que es Ciudades va a ser como unas 200 páginas el, les voy a dejar aquí a los autores de, 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 las, este, de la agenda ambiental de Ciudades somos somos 14 o 15, no crean que son solo mis ideas. Hay gente como Javier Delgado, director del programa Universitario de Estudios de la Ciudad. Como Manuel Suárez, que es el director del Instituto de Geografía. este Entre otras múltiples personas que son expertas en lo cómo manejar ciudades. Entonces, eh, no crean que es solo mi choro. No, no fue
2: mi culpa. <ríe> no, no solo es mi
6: choro, es choro de mucha gente. Este Y entonces están invitados a leerlo. Ahorita está el puro resumen. Y, pero están invitados a leer la el, el, el agenda ambiental. Métanse a susmai.unam.mx este, y ahí empiezan uno puede uno empezar a bajar la información.
2: Mil gracias, querido Luis. Estaremos platicando muy pronto.
6: Muchas gracias.
1: Ya vania Anuche subió a redes sociales el vínculo para que consulten este curso de verano divide y vencerás este que
2: todo lo que platicamos con Marjorie sobre separación de residuos, ahí está. Ahí está. Iba a decir que nos despedimos con música, pero se me hace que ya no, que despedimos esta hora así, nos escuchamos dentro de unos cuantos minutos en primer movimiento desde Radio UNAM y a partir de las 8 de la mañana, como bien saben, también desde TV UNAM. Vamos a una pausa.
8: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a @gmail.com. Hagamos comunidad.
9: Una nota por aquí, otra por allá, unos acordes más allá y listo. Ya está.
8: Hacer música no es cosa de recetas. Se necesita preparación, ingenio y mucha inspiración. Pero componer un tema sin previo aviso es un arte que solo pueden manejar.
9: Los improvisadores.
4: Ricardo Anaya, de Frente al Futuro. PAN. Escuchemos a López Obrador. Se va a cancelar
9: la reforma. Amno decidió pactar con El bester Gordillo y su familia.
4: No
6: voy a seguir comentando nada de la maestra por respeto. Bienvenido, el nieto de la maestra El Bester Y
9: también con un grupo pequeño pero radical y violento de líderes magisteriales que han dejado a cientos de miles de niños en clases. Juntos quieren volver a la venta de plazas y que los maestros no se evalúen. Al López no le importan tus hijos. No tengas miedo. Elige miedo o MID. Vota por MID. Candidato
0: por la coalición, todos por México,
3: BriPBM, Nueva Alianza. Ah.
12: somos los jefes. La jefa es la ciudad. Con Barrales vamos a frente. Nos pone el amor por la ciudad. Ale, ale, Barrales. Ale, ale, Barrales. Ale, ale, Barrales. Ale, ale, Barrales.
8: Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno. PRD. La esencia
2: de una ciudad innovadora es acortar las desigualdades. Tú ya sabes quién instauró derechos sociales universales, como el de las personas adultas mayores. Hoy nos proponemos retomar
8: ese espíritu con innovación. Acceso a la cultura, educación, deporte, salud, a la naturaleza y a las nuevas tecnologías. Esa es la ciudad innovadora, segura, de derechos y de prosperidad compartida. Una ciudad con esperanza.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Partido Encuentro Social. 10 frasquitos de gel desinfectante,
12: 8,
0: 4 calos 2 compostas. Un invernadero sonoro. En este
8: ambiente se experimenta la nueva música en compañía de sus creadores.
0: Cultivo de Gercios. Frescura en la flora musical.
13: Lunes y jueves, 21 horas, por el 96.1 de FM. Radio Una.
14: La fórmula es sencilla, vamos a acabar con la corrupción, de modo que vamos a liberar los 500 mil millones que se roban
6: los políticos corruptos. También vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. De esa manera, sin necesidad de aumentar impuestos, sin endeudar al país, sin gasolinazos, vamos a impulsar actividades productivas. Van a haber
8: empleos, va a haber bienestar. Juntos haremos historia. Andrés Manuel,
1: presidente. Partido Encuentro Social.
4: Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente. Esta no es una elección más. Está en juego el futuro de toda una generación. Y esta no es una contienda entre dos personas. Es una contienda entre dos visiones de país. Te invito a que lo hagamos juntos, los jóvenes con su potencia, los adultos con su experiencia, los niños con su alegría. En este proyecto cabemos todos. Cuando la esperanza se vuelve invencible, la victoria final está asegurada. Lo podemos lograr.
13: PRD.
0: Primer movimiento.
2: Y bueno, saludamos a las 8 de la mañana con 6 minutos a todos los que se integran a la transmisión a través de TV UNAM en el canal 120 y en el 20.1. Muchas gracias por hacer comunidad con nosotros. Aquí seguimos todavía discutiendo los temas de sustentabilidad, de agua, de cambio climático y todo lo que se tiene que hablar cuando hablamos de nuestra ciudad, Juana Inés Miguel Ángel. ¿Qué tema? Sin duda. Sí. Por
1: supuesto, para quienes se unen en este momento a la transmisión, vale la pena recuperar el podcast que estará disponible a partir de más o menos las dos de la tarde del día de hoy. Eh, hay que decir que sí, estuvimos platicando con el doctor Luis Zambrano del Instituto de biología de la UNAM estuvo platicando con nosotros sobre esta agenda ambiental, lo que corresponde a las ciudades, aquello que se tiene que resolver a largo plazo, aquello que no sirve para ganar elecciones y que, sin embargo, contribuiría enormemente a mejorar eh, la calidad de vida, a, más bien a hacer una calidad de vida mejor y, a, y más eh, pues más equitativa para, para todos. ¿no? La idea de volver los barrios más eh, más heterogéneos, la idea de que de que no haya distintas ciudades y distintos privilegios dentro de una misma ciudad, sino que aprendamos a convivir y aprendamos a respetar nuestras aguas, nuestros eh, flujos diversos y, por supuesto, los, la, los mantos freáticos y todo lo que sucede en el subsuelo que todavía no nos acabamos de enterar.
3: Sí.
2: Es es muy emocionante cuando tenemos la oportunidad de discutir estos temas con Luis Zambrano eh, porque se pone muy apasionada esta conversación. Creo que yo, yo por lo menos no me di cuenta en qué momento dieron las 7 de la mañana con 58 minutos. Ya nos teníamos que ir a la pausa y esperemos que todas las conversaciones se pongan así esta mañana, Miguel Ángel.
3: Y son los modelos de gobierno los que así obligan es. a repensar las ciudades. no Esta ciudad que era hace algunos años eh, pensada como el Estado 32, hoy es una ciudad con una constitución. Eh, le preguntaba a Luis si Morelia o Guadalajara o Nuevo León, Nuevo Monterrey tenían una constitución y están dentro de un modelo estatal de organización que no piensa las ciudades dentro de los modelos ecológicos y de sustentabilidad que tendríamos que pensar para los próximos años. ¿no?
2: Eh, mira, esto a continuación todavía se va a poner mejor. Yo creo que ca cada uno de los que nos escuchan tendrá eh, sus temas favoritos, nosotros en cabina. No es que tengamos temas favoritos, pero sí eh, pasiones y, y luchas y contiendas personales. Eh, no sé, a ver, Juana Inés, ¿qué será como el la, ed la edición? No, es que tú todo, tú todo te lo... Bueno, a ver, la que tengo clarísima es que Miguel Ángel es un apasionado de la ley de archivos. Esa sí me la sé. Así que día por día atrás hablemos de ley de archivos. Y ahora sí hay algo muy importante que decía sí, al respecto. Se aprobó. Si les parece bien, vamos a nuestra nota nacional porque es urgente de discutir.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional
3: Con 229 votos a favor y 126 en contra en la Cámara de Diputados se aprobó la Ley General de Archivos que pretende establecer bases y principios para organizar, conservar, administrar y preservar de manera homogénea los archivos en manos de cualquier autoridad, entre público o privado, que reciba y ejerza recursos del erario en todo el territorio nacional.
2: Con esta nueva ley, integrada por 123 artículos, se da paso para la determinación de las bases del Sistema Nacional de Archivos y se completa la triada de leyes que garantizarán el acceso a la información, datos personales, la memoria y la verdad, o por lo menos así se plantea. Este proyecto de decreto de ley se turnó al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor un año después de su publicación. Vamos a ver.
3: Vamos a hacer un balance de la Ley de Archivos, que se aprobó, que soluciona y que preocupa a los investigadores. Eh, el doctor Alfredo David está con nosotros, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Y ahora desde Santander, donde tiene la Cátedra de Aurelio Ferrer, para historiadores latinoamericanos en España, lo, los, los saludamos. Alfredo, buenos días.
14: Hola, buenos días a todos. Eh, mira, como veo la ley, creo que fue bastante mejor del, de, de lo que fue la iniciativa presentada en noviembre de, de 2016. De verdad, aquella iniciativa eh, eh, la leía sí daba miedo, desde la posibilidad de, de que las instancias eh, eh, encargadas de, de los archivos federales, estatales o municipales revisaran documentos que ya están en archivos históricos para determinar si se debían quedar ahí o debían ser retirados, bueno, este hasta el control político a través de la Secretaría de Gobernación del Sistema Nacional de Archivos. Uh -huh. De verdad que aquello daba mucho miedo y creo que eso se corrigió en, en la ley que finalmente aprobó la Cámara de Diputados en la semana
1: pasada. Uh -huh. eh, ¿qu con, eh, ¿Queda algún, algún tema pendiente? Bueno, me imagino que quedan muchos, pero ¿cuáles serían eh, los temas que quedarían pendientes por discutir?
14: Mira, eh, eh, la verdad es que sí. Hay algunos temas que, que, que a nosotros, como comunidad de, de historiadores y a las personas que están interesadas también en, en organizaciones civiles de, de defensa de los derechos humanos en México nos hubiera gustado nos hubiera gustado ver en, en la ley eh, primero eh, la ley no contempla que deba haber historiadores en eh, las comisiones de evaluación documental, que son las comisiones que se encargan de decidir qué documentos pasan de los archivos de concentración a los archivos históricos. Eh, no entendemos por qué siempre se rechazó la propuesta de que hubiera gente especializada en, en, en historia, con todo y que, que sabemos que hay universidades eh, en, en el país, en los estados de la República, que están dispuestas a colaborar. En, en esas en esas tareas y también nos hubiera nos hubiera gustado eh, que hubiera un un, un, pase, un pase más automático de documentos que van a los archivos históricos y que tienen que ver precisamente con con las cosas que juana inés ha señalado hace un momento es decir violaciones de derechos humanos en los años recientes eh, 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 todo, todas estas cosas que, que nos ha tocado ver con relacionadas con la guerra con con el narco pero que como sabemos se ha pasado y a, a convertir en una en una guerra civil terrible y cruenta en la cual también los civiles y las personas comunes y corrientes niños y, y, y demás eh, están siendo estamos siendo afectados entonces eh, eh, un, un paso más simple para que esos documentos estuvieran a disposición a disposición de todos hubiera sido hubiera sido deseable sin embargo sí debo decir eh, como mencioné hace hace un momento que hay grandes avances en la en la ley para empezar eh, el artículo 36 señala que todos los documentos que están en archivos históricos, absolutamente todos, son fuentes de acceso público.
7: Y como uh -huh. fuentes
14: de acceso público no pueden ser sujetos ni de restricciones, ni pueden ser clasificados como confidenciales ni, ni nada por el estilo Eso es un avance con respecto a la ley federal Que todavía está vigente Y que consideraba que en los archivos históricos Había documentos que se podían consultar sin problema Y documentos confidenciales Eso, eso se elimina Ya los documentos confidenciales dejan de existir eh, Por supuesto que sigue habiendo documentos que, eh, que cuando tienen datos personales sensibles Se restringe su consulta eh, hasta 70 años eh, pero esto es perfectamente normal esto sucede en casi cualquier en casi cualquier país que los documentos que tienen datos de salud de las personas o que tienen datos de antecedentes eh, penitenciarios cosas como esa se restringe a su consulta pero y esto también es algo importante y lo señala el mismo el mismo artículo 36 pero después eh, eh, después eh, hay otros artículos como el 38 que que lo reiteran en esos casos si hay una utilidad mayor para consultarlos, se pueden consultar. ¿A qué me refiero con esto? Que si alguien, si algún historiador o algún investigador de cualquier disciplina está haciendo una investigación que necesite la consulta de esos documentos, la puede hacer. Eh, siempre y cuando eh, muestre que necesita consultar esos esos documentos entonces, si, si tenemos investigadores que por alguna razón estrictamente académica necesitan consultar datos de una penitenciaría con los nombres de las personas que estuvieron allí o que están allí, puede consultarlos claro, no podrá divulgar los nombres, uh -huh. eh, esto es algo que, que los antropólogos por ejemplo están muy acostumbrados a hacer, ellos entrevistan a las personas pero luego no dan el nombre de la persona allí se guarda cierta confidencialidad y, eh, pero hay un, hay un agregado, no solamente se pueden consultar por eh, interés académico o científico, sino que también se pueden consultar por motivos de, eh, eh, de defensa de los, de los derechos humanos o, eh, eh, o en la investigación de causas que, eh, que tengan un claro y notorio interés público. En este caso tampoco puede tampoco funciona la protección de datos personales sensibles eh, eh, de estos de estos documentos. quiero decir que si los investigadores por razones académicas o por razones de, dere de protección de derechos humanos están interesados en consultar y necesitan consultar documentos con datos personales sensibles lo pueden hacer eso me parece que es un gran avance en, en esta ley. Uh
3: -huh. El tema de los archivos históricos se modificó entonces, Alfredo. ¿Hay una parte en la que se les se les dotó de una de una consistencia distinta? ¿O, o por qué el tema de no no dar acceso a los historiadores a los archivos más contemporáneos, solo a los históricos?
6: Ah,
14: porque, bueno, eh, eh, siempre, siempre hay, hay tres tipos de, de archivos. Lo que nosotros llamaríamos un archivo vivo, que es el archivo en el que estamos metiendo y sacando documentos para la administración cotidiana. Eh, los archivos de concentración que son los que tiene cada dependencia y los deben tener de acuerdo con, con la ley que se aprobó un máximo de 25 años es decir no pueden tener los documentos en los archivos de concentración más de 25 años a los 25 años esos documentos deben pasar a los archivos históricos o si no son documentos relevantes ya sabemos que, que luego en estos archivos hay hay muchas copias hay hay formularios y cosas como esas esos, esos se destruyen eh, y y luego están los archivos históricos. O sea, no, no es que se haya inventado una nueva categoría o un nuevo tipo de, no. de, de archivo.
1: O sea, los archivos históricos son aquellos cuyos contenidos eh, son de 25 años, a partir de 25 años para atrás. ¿sí?
14: A partir ¿Esos... de 25 años para, para atrás, sí. Uh -huh. sí. Eh, eh, so, esos son o deberán ser a partir de la promulgación de la ley, porque uh -huh. en este momento la verdad es que sabemos que hay archivos de concentración que tienen documentos pues desde de hace más de medio siglo y nunca los han no, nunca los han ordenado y no los han pasando hay, hay un transitorio que obliga a los sujetos obligados a ponerse al día en ese, en ese aspecto.
1: Hay otro tema que creo que es eh, interesante para, para tocar, Alfredo Ávila, que es, eh, ¿qué pasa con aquello que se reserva por seguridad nacional? ¿Esto cambia, no cambia o no pasa por esta ley de archivos?
14: Mira, no pasa por la ley de archivos. Eh, es decir, eh, lo que sí queda claro con la ley de archivos es que los documentos que están en archivos históricos de ninguna manera pueden ser reservados, por, por ninguna causa, uh -huh. ni por ni por seguridad nacional, ni por protección de datos personales sensibles, ni, ni nada por el estilo. Entonces, lo que está en un archivo histórico ya se puede consultar. Ese es un, esa es una, buena, es una buena noticia. Ahora, todos sabemos que en los archivos administrativos es decir, los que están vivos, los que se usan, y en los archivos de concentración, pues hay documentos que pueden tener... Eh, eh que pueden ser importantes para la seguridad nacional, o que pueden ser importante su protección por alguna, por alguna otra razón, la ley lo que contempla es el tema de la protección de, de datos personales. Uh -huh. Lo que nosotros esperaríamos es que allí se considere el artículo 38 que sostiene en el punto número 2 que se puede consultar estos documentos cuando el interés público en el acceso sea mayor a cualquier invasión a la privacidad que pueda resultar del dicho acceso. Es decir, eh, eh, Siempre, si hay, un, si hay un interés público para consultar esos documentos, se puede hacer.
1: ¿Cómo se define el interés público? Digo, es, es, o sea, tiene una definición contenida en las palabras, pues, pero ¿cómo se define para sí. estos términos el interés público? Mira, funda funda fundamentalmente tiene que
14: ver con eh, el tema de eh, violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad y, eh, y, y cosas cosas semejantes.
2: Hay una, una pregunta que ha circulado en los últimos días a través de redes sociales, Alfredo, y es el tema de justo cómo se relacionaría la ley de archivos con el tema de Odebrecht, por ejemplo.
14: Pues mira, en, en principio eh, eh, con la ley de archivos lo que tendríamos que lo que tendríamos que tendríamos hacer o lo que tendríamos que, que esperar uh -huh. de las instituciones que, que contienen esos documentos es que, eh, eh, que si alguien solicita su consulta. Ahora todavía están en archivos de concentración uh -huh. o en archivos administrativos, pero que si alguien requiere su consulta por interés público o por alguna otra razón justificada y, y para eso se tiene que presentar un documento que lo justifique, se deberían se deberían eh, mostrarse deberían hacer públicos. Uh -huh. Ahora eh, cuando cuando me preguntaron cuando me preguntaron al inicio qué hace falta después de esta ley, eh, yo diría que, que hace falta dos cosas. El primero algunas que ya mencioné y que me hubiera gustado ver en, en el dictamen y me hubiera gustado ver en la ley aprobada pero también hace falta otro elemento y es que la ley se cumpla eh, eh, quiero decir que la ley tiene muchas virtudes que que, que finalmente lo que se aprobó eh, abre, los, abre los archivos y abre eh, eh, permite en principio a la gente poder acercarse a los documentos ya sin esa restricción absurda de la protección de datos personales sensibles y perdón que diga que es absurda pero pero la ley general de protección de datos personales sí. eh, define a los datos personales sensibles como los que afectan la esfera íntima de la persona es decir es una es una definición de lo más ambigua que, que uno puede imaginar. Sí, porque bueno, si ahí es, entra
1: eh, los los terrenos de mi primo, pues es, es complicado, digamos, no, es, es exacto, demasiado sí, amplio. Sí.
14: Entonces por eso me, me me dio mucho gusto que se señalara que por lo menos para 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 con motivos de investigación académica o con motivos de protección de, de derechos humanos, pues ahí ni los datos personales sensibles van a van a funcionar, se pueden se pueden y se deben consultar. Pero pero más allá de todas, estas, de, de todas estas cosas, sí creo que es bien importante seguir trabajando y, y, y hay que seguir trabajando en el cumplimiento de la ley desde varios frentes. Primero, eh, y esto es algo que, que lo digo como historiador, uh -huh. Al, en los últimos años hemos visto que en algunos archivos se entregan a los historiadores, a los investigadores, documentos testados, es decir, documentos que tienen tachados los nombres. Uh -huh. Y esto se hace no solamente con documentos que uno podría imaginar de, de la guerra sucia de los años 70 o de casos semejantes. Se llegó a hacer incluso con documentos del siglo XIX. Eh, el, el ministro José Ramón Cosío, en, en, un, un, eh, en un texto, en un pequeño artículo que publicó en el boletín del Comité Médico de Ciencias Históricas, ya señaló que incluso con la ley federal vigente, eso que están haciendo no no debe suceder, no debería pasar y esto se debe a que eh, la gente que está trabajando en los archivos pues está tratando de cubrirse está tratando de protegerse frente a una ley que puede resultar muy ambigua, me parece que una ventaja de la, de, de la ley que se aprobó en, en la Cámara de Diputados es que ya deja las cosas un poco más claras y entonces es labor de todos los investigadores de todas las personas que vamos a los archivos eh, decirle a la gente que pues no tiene por qué testar documentos, que la ley ahora permite su consulta, bueno que de hecho ya lo permitía desde antes, sobre todo con, con documentos que son de hace más de 100 años y que pues no hay no hay ningún motivo para, para temer que esto pueda tener consecuencias para la persona que está frente al archivo uh -huh. un segundo elemento que, que, que tenemos que insistir y que hay que hay que promover y, y hay que trabajar en en ello es que se dote al archivo general de la nación que a partir de de, de la entrada en vigor de la ley será la cabeza del Sistema Nacional de Archivos y del Consejo Nacional de Archivos, pues dotarlo del presupuesto suficiente para que pueda funcionar. El AGN en los últimos años ha venido recibiendo cada vez más encomiendas, ha venido recibiendo cada vez más trabajo, que tiene más que ver con el tema de administración de archivos y no solamente con el archivo central histórico que, que ellos tienen, y al mismo tiempo se le ha recortado el presupuesto, entonces, el, el resultado es que cada vez tiene que gastar más en temas de, de la Administración Nacional de los Archivos y cada vez hay menos dinero para el propio Archivo Histórico Central. Entonces, eso es algo que, que, hay, que hay con lo que hay que tener cuidado. El agn a partir de la, de la promulgación de la ley, será una eh, entidad del sector paraestatal que tiene que negociar directamente con la Secretaría de Hacienda su propio presupuesto y creo que así como, como los historiadores hemos dado mucha lata por una ley de archivos que sea más abierta, pues también tenemos que dar lata ahora para eh, que, que el presupuesto que se, que se asigne a la GN sea suficiente. Y la tercera cosa, la tercera cosa a la que le debemos dar seguimiento, es precisamente a estos temas de la eh, eh, de, de, de mostrar de hacer públicos verdaderamente los documentos más eh, eh, más difíciles o los documentos más necesarios uh -huh. para conocer las violaciones de eh, derechos humanos en las últimas décadas o para conocer los actos de corrupción que todos presumimos que existen en los distintos niveles del gobierno. Porque además, sin una ley de archivos eh, eh, y sin una verdadera transparencia en, en, en esas cosas, pues cualquier, cualquier sistema eh, no funciona quiero decir que si no si no ponemos atención si no presionamos con esta ley en la mano para que finalmente podamos ver documentos relacionados con odebrecht con, con casas blancas con casas de malinalco con cualquier otra cosa pues es, es inútil eh, eh, la reforma de, de 2014 para crear un sistema de un sistema de transparencia y de rendición de, de cuentas
7: Ajá, pero... eh, miguel
14: ángel cuando presentó hace rato este tema de la, de la ley de archivos eh, señaló algo que ...que además los archivistas lo tienen muy claro... Eh, ...que la ley de archivos sirve para proteger documentos... ...para preservar documentos, para uh -huh. cuidar documentos... ...pero algo que, que, que Gabriel Torres Puga... Eh, ...desde el Comité Mexicano de Ciencias Históricas... ...estuvo insistiendo y que creo que al final sí, sí, se, sí se plasmó en la ley... ...es que de nada sirve la conservación, de nada sirve la preservación... ...si además no hay una máxima difusión de los documentos... Y eh, para que haya una máxima difusión de los documentos y de, de esa información y que sea realmente pública, pues tenía que estar en la ley como efectivamente está, pero también tenemos que insistir para que esa parte de la ley se cumpla.
3: ¿Tiene reglamento la ley?
14: No, no, no tiene, no tiene todavía ningún ningún reglamento, aunque aunque es bastante clara en cuanto a las atribuciones, las facultades y las características que tendrá el Consejo Nacional de, de Archivos y el Sistema Nacional de, de Archivos. Uh -huh. Lo que se tiene que hacer ahora son los reglamentos en, eh, en el Archivo General de la Nación, se, que, se tendrán que reformar, se tendrán que establecer también normativas para el funcionamiento del Consejo Nacional, que no vayan en contradicción con esta ley. Y algo muy importante, es una ley general, uh -huh. no es federal quiero decir con esto que los, los estados de la república tienen un plazo determinado no recuerdo ahora exactamente, está en alguno de los transitorios, uh -huh. pero tienen un plazo para adecuar su legislación en materia de archivos a lo que señala la, la ley general
3: Sí. ¿todos los archivos de, que son de la dirección federal de seguridad se convertirán en históricos? Alfredo, ¿tú sabes eso?
14: mira este, a mí me gustaría creer que sí uh -huh. pero la verdad uh -huh. es que no no, no, no lo sabemos eh, el argumento del Archivo General de la Nación hasta este momento es que esos archivos no forman parte de la AGN. Ah, claro. O sea, Están incomodados. Sea, to, to, es, exacto, todo el mundo dio por sentado, incluso me parece que la anterior directora del, del archivo, la doctora Gómez Albarriato, dieron sí. por sentado que sí, que se entregaron a la AGN. Pero l, l, la respuesta que ha dado eh, la actual administración del archivo es. No, eso no forma de parte de la GN. únicamente está aquí, porque la Secretaría de Gobernación no tiene, no tiene espacio. Lo que sí es verdad es que todos esos documentos tienen ya más de 25 años, entonces de acuerdo con, con, con la ley, una vez que entre en vigor, en vigor, tendrían que pasar a formar parte ya de un archivo histórico. Esa es otra cosa que tendríamos que tendríamos que hacer, sobre todo la gente que, que ha estado trabajando estos, estos archivos. Yo recuerdo haber charlado de esto con Ariel Rodríguez Curi, de, de un destacado historiador del, del movimiento estudiantil del sesenta y ocho y de procesos sociales en los sesenta y en los setenta que me decía, bueno, que él tiene suficiente uh -huh. investigación en esos, en esos archivos, que ha sacado muchísimas cosas. Y entonces gente como él, o como los que ustedes mencionaron hace rato, Sergio Aguayo, eh, Lorenzo Meyer, sí. que ya estuvieron haciendo trabajo eh, en eso, tendrían que poner atención para ver qué es lo que finalmente sí se incluirá en el archivo histórico de acuerdo con lo que dice la con lo que dice la ley, para ver si no si nos dan gato por liebre al final.
2: Claro. Pues, ¿con qué reflexiones finales nos vamos a quedar esta mañana, Alfredo Ávila, y con qué preguntas pendientes?
14: Pues mira, la, yo, yo creo que la, la reflexión más importante es que eh, esto es apenas un paso, eh, sin duda fue muy importante, la verdad es que yo me siento muy satisfecho y muy agradecido con toda la gente que estuvo trabajando en, en esto, con, con mis amigos y colegas del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, pero también con gente de Artículo 19 de la Red por la rendición de Cuentas, colegas de, de Andrés Lira de la Academia Mexicana de la Historia y muchos otros que estuvieron allí de, a, algunas veces en jornadas de, de muchas horas eh, viendo artículo por artículo de la iniciativa. Eh, se ha hecho, creo que creo que se pudo hacer algo algo interesante algo algo importante con esta con esta ley pero no podemos dejarla así me parece que el siguiente paso es eh, pedirle al poder ejecutivo pedirle al presidente que no se tarde que, que haga ya la promulgación de la de la ley. Y y a partir de ese momento, en el Consejo Asesor de la G.N. por ejemplo, del cual formó parte, pues eh, eh, ayudar y trabajar para que las secretarías de Estado que están involucradas en, en, en el traspaso de recursos a la GN lo hagan de la mejor manera posible y empezar a pedirle a la Secretaría de Hacienda que dé un presupuesto adecuado para que funcione no solo el Archivo General de la Nación, sino sobre todo el Sistema Nacional de, de Archivos. Y, eh, y segundo, eh, eh, aprovechar la ley, usar la ley para eh, exigir mayor transparencia en todos los casos que, que nos competen como sociedad.
2: Muchísimas gracias querido Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, eh, familia justamente de este espacio de primer movimiento. Hablamos muy pronto. Muchas gracias chicos. Te mandamos un gran abrazo, muchísimas gracias. Vamos con un poco de música para seguir claro. estas conversaciones Miguel Ángel.
3: Vamos a escuchar de Polo y Pan, Queen Mills of Your Mind".
0: internacional
3: Donald Trump, presidente de Estados Unidos ha amenazado con romper el acuerdo nuclear con Irán e imponer sanciones al régimen iraní por su programa de misiles el mandatario deberá hacer el anuncio oficial antes del 12 de mayo cuando tiene que informar al Congreso sobre el grado de cumplimiento del pacto nuclear que Irán firmó en 2015 con Reino Unido Francia, China, Rusia, Alemania y Estados Unidos
1: Mike Pompeo, el nuevo secretario de Estado de la administración de Trump afirmó ayer durante su visita a Arabia Saudita que el acuerdo no ofrece seguridad alguna y reiteró las acusaciones contra Irán de ser el mayor sostén del terrorismo en el mundo. Posteriormente viajó a Israel para respaldar al Estado judío, una de las potencias que ha insistido en revisar el acuerdo nuclear.
3: Por su parte, Hassan Rouhani, presidente de Irán, advirtió que el pacto nuclear no es negociable. La presidencia iraní dio a conocer en un comunicado eh, una conversación que sostuvo el presidente con su homólogo francés, Emmanuel Macron, y subrayó que Irán no aceptará ninguna restricción más allá de sus compromisos plasmados en el documento. Macron se reunió la semana pasada con Donald Trump y anticipó que el mandatario estadounidense dejará el acuerdo.
1: A partir de las últimas notas sobre este tema, hablaremos sobre el acuerdo nuclear de Irán, qué implica, cómo involucra a la comunidad internacional. Nos acompaña el doctor Gilberto Conde, él es profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México y especialista en política del Medio Oriente. Muchísimas gracias, Gilberto Conde, por estar de vuelta con nosotros.
11: Un gusto estar con ustedes.
1: Gracias. Muchas gracias a ti. ¿Cuál es tu lectura de todo esto que ha sucedido y por qué este acuerdo está eh, ha sido un tema tan espinoso para la comunidad internacional?
11: Bueno, para empezar, hay que decir que se trata de un acuerdo sumamente importante que tomó años llegar a él, eh, que fue visto por la Administración Obama, por las eh, administraciones de las potencias europeas, Rusia, China, las Naciones Unidas, como un gran logro, un gran logro. En, para garantizar que el programa nuclear iraní sería un programa pacífico sin intenciones bélicas y bueno ese esa es el digamos el contexto en el que en el que estamos después llega el presidente Trump eh, llega con un discurso muy agresivo diciendo que este eh, acuerdo con Irán era un acuerdo desastroso malísimo
1: uh -huh. el peor de que de nunca dice
11: Sí, peor incluso que el Telecán. Uh -huh. y, eh, y y bueno, este se pone de acuerdo con Israel, con Arabia Saudí, de que Irán es el mayor peligro del mundo, al menos en la región, y empieza a decir que eh, se va a salir, que se va a salir, que se va a salir, y eh, todo indica que probablemente sí si se salga. Sí. Ahora eh, el programa el, pro, el programa nuclear eh, iraní eh, es un programa, como decía, pacífico y el acuerdo es en torno de eso. El problema ahora es que el presidente Trump lo quiere ampliar, quiere otros eh, otras condiciones para no aplicarle las sanciones a Irán. Irán estuvo bajo sanciones durante varios años, este, dejando de percibir alrededor de 110 mil millones de dólares anuales por culpa de esas sanciones. Este y eh, ahora lo que dice Trump es necesitamos un nuevo acuerdo o volvemos a aplicar estas sanciones. Y claro, Irán dice, pues si yo estoy cumpliendo con mi parte del acuerdo es un acuerdo y este si me, quiere, si me quieren cambiar el acuerdo o si quieren eh, salirse del acuerdo, pues yo, este, pues ni modo, eh, afronto las sanciones y no le pongo los límites a los que me había comprometido con el acuerdo conjunto.
2: a ver eh, Por supuesto que cuando hablamos de estos temas siempre entra el, el archivillano Donald Trump a la discusión, pero no. ahora sí que en este caso no está solo, por ejemplo, ¿dónde está Benjamín Netanyahu en, en esta discusión?
11: Bueno, Benjamín Netanyahu, eh, aparte de estar con un escándalo de corrupción uh -huh, este, tremendo, está uh, feliz de que se pueda ampliar esta situación eh, porque él considera a Irán eh, su principal amenaza, eh, al igual que, eh, que Mohammed Ben Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Este y de hecho, Israel ha estado atacando a las fuerzas iraníes en Siria. Eh, incluso ayer mandaron eh, varios misiles matando al menos a 16 eh, soldados, incluyendo varios iraníes. Y eh, Pero esto se ha venido repitiendo desde hace tiempo. Eh, se augura en Israel que el mes próximo, el mes de mayo, será el mes de mayo más peligroso desde mayo de 1967, o sea que están pensando en que va a haber una guerra próximamente eh, pro, eh, con Irán, con Siria, con Líbano y, este, y con Hamas en Gaza. Y todo esto se da en el marco de esta discusión.
1: Claro es, eh, es una sí. son conflictos regionales que eh, en los que Estados Unidos interviene de diferentes maneras. Creo que se ha hablado mucho en medios por ejemplo en el caso eh, cuando se habla de Corea del Norte en concreto o, o de otro o de macron también de cómo Donald Trump hasta cierto punto se ha descubierto o se ha revelado como un personaje muy maleable. Y que sí, se están es aprovechando, ciertos líderes eh, internacionales se están aprovechando de esto.
11: Sí, es, es maleable, es impredecible, este, pero como un día puede ir en un sentido, el día puede ir en el otro. Eh, mientras no llegue a un acuerdo con Corea del Norte, no sabemos francamente qué va a ser, Claro, eh, Corea del Norte, no hay que olvidar que está uh, apoyada, apadrinada por China, que es una potencia muy grande, y, y eso le, le ha servido. También el, pre el primer ministro surcoreano es alguien que no quiere realmente que fue electo, de hecho, con una agenda de pacificación con el norte. Pero aquí estamos en la situación opuesta, es cierto que Rusia de alguna manera apoya a Irán, uh
7: -huh.
11: este, pero el apoyo no es este, ni parecido al que le da China a Corea del Norte. Uh -huh. Y además tenemos que eh, el equivalente de Corea del Sur en el Medio Oriente, que serían Israel este, y, y Arabia Saudí, están en la posición contraria. Ellos quieren más más fricción con, con Irán, quieren que a Irán se le reduzca, eh, quieren que se le apliquen sanciones, quieren que se le eche de Siria, quieren bueno este quieren fricción con, con, con Irán. Y esta situación la convierte convierte a este caso en sumamente peligroso, porque aunque es maleable, es también muy susceptible a las presiones de Netanyahu y uh -huh. de Mohammed Mohamed
2: Salman. ¿Qué pasa, por ejemplo? Uh, tenemos la figura, por supuesto, de Kim Jong-un en Corea del Norte y tenemos por otro lado en Corea del Sur a Moon Jae-in, si no, si no me equivoco. Eh, y justamente sí. este momento, de este fin de semana que lo vivimos con, con estas fotografías desde la semana pasada, que empezaron a cambiar un poco la perspectiva de lo que se estaba viviendo de ese lado. Sí, por otro lado también tenemos la, las otras imágenes de Macron con Donald Trump En esta, digamos, otra alianza de mejores amigos Donde Macron le decía Ay, pero sí hay que quedarnos con lo de Irán Y bueno, pero que no, pero que sí, de pronto ya no eran tan amigos ¿Qué pasa con estas reconfiguraciones? Tanto en las Coreas como con Francia, Estados Unidos ¿Y cómo de pronto todo esto choca con Irán?
1: Y Merkel, que estuvo también bueno. el
2: viernes en,
1: en Washington
11: Sí, este... Eh, pues eh, la cosa con Macron es es bastante extraña, porque no, no olvidemos que hace poco eh, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña sí. atacaron conjuntamente Siria. este Uno podría creer que hay algún tipo de acuerdos más, más profundos. Eh, aquí hay una serie de reconfiguraciones mundiales que se están dando. este Estados Unidos... Claro, no podemos saber por cuánto tiempo o qué tan profundos son estos cambios, si son permanentes o son solamente pasajeros. Si cuando se vaya Trump, bueno, este, crucemos los dedos, pero eh, si eso ocurre pronto, este, si la situación va a cambiar, qué tan permanentemente afecta a, a, todo lo que está haciendo a la política exterior de Estados Unidos, yo creo que se están dando reconfiguraciones mundiales que estaban más o menos previstas desde hace tiempo, pero que se están acelerando esa reconfiguración. Estados Unidos, eh, a pesar de la fuerza que parece todo esto indicar, está per en realidad hablando de una merma en la presencia de Estados Unidos en el escenario mundial y un esfuerzo... este de este señor Trump por cambiar esta situación aumentando de una manera estratosférica eh, el presupuesto bélico de Estados Unidos e eh, incitando a sus socios internacionales a hacer lo mismo. Entonces se están dando reconfiguraciones eh, bélicas y estratégicas importantes eh, a las que afecta también el Brexit eh, vemos, por ejemplo, eh, hoy tuiteé hace rato un, un artículo interesante en el que se ve cómo Francia se está queriendo poner a la cabeza de una Unión Europea eh, militarmente fuerte, sin Gran sin, sin Gran Bretaña, obviamente, este lo cual también nos nos habla de, de cambios importantes y de eh, presupuestos muy grandes, dedicados a la guerra, y esto no augura nada bueno para para la paz internacional y concretamente para el Medio Oriente, que es una una región muy, muy volátil. Uh -huh. Entonces, si vemos a Macron en Estados Unidos diciéndole al presidente Trump «bajémosle, dejemos este programa, hagamos otras cosas», para tus otras preocupaciones uh -huh. acerca de los misiles balísticos de Irán, acerca de la presencia de Irán en, en Siria este, y Trump como que le primero dice, ah bueno, igual y suena bien, pero a los días no, siempre no entonces este, este vemos esa maleabilidad no y esa maleabilidad que creo que tiene que ver con esas reconfiguraciones que son políticas pero que también son económicas porque estamos hablando de muchos cientos de miles de millones de dólares en, en armas eh, que se están que se están prometiendo producir en todos estos países. Mm.
3: Pero no es una reconfiguración en términos como lo fue la Guerra Fría, digamos, no tiene un trasfondo polarizado de, en esos términos, o sí, después del 11 de septiembre siguen siendo unos únicos villanos, o, hay, o, o solamente es comercial, fundamentalmente comercial. Bueno, el,
11: el nuevo documento de, estra, de, de estrategia eh, de seguridad de Estados Unidos habla de que las, los desafíos en el futuro ya no va a ser el terrorismo, sino las otras grandes potencias. Entonces sí estamos viendo, al menos en, la, en el papel y, y, y en el tipo de gasto militar que se va a hacer, o que se está planeando hacer, eh, sí vamos a ver una mayor fricción entre Estados Unidos, por un lado, y eh, Rusia, por el, por el otro, y China también. Entonces, ¿y, ¿y qué va a suceder con los aliados? Pues está sí. rediquiniéndose precisamente ahora. Entonces, si sí hay una especie de relanzamiento por parte de la administración Trump de una suerte de guerra fría pero que es muy distinta de la anterior en la en la anterior por lo menos ideológicamente por lo menos en el discurso había uh, la idea de que era el mundo el mundo libre como le llamaban al mundo capitalista uh -huh. contra el mundo comunista ahora cómo se va a justificar esta polarización en el documento ese se habla también de libertad por un lado y de eh, y de que por el otro lado hay falta de libertad, sí. pero la libertad con Trump es una libertad bastante relativa.
2: ¿Qué, ¿Qué pasa, por ejemplo, en una reflexión final con, con la, el abordaje o la manera en la que están abordando los medios de comunicación este tipo de noticias? Eh, pensando sobre todo en la necesidad de, ay, quiero mi foto de qué tan malo o malísimo es Donald Trump o qué tan despeinado está, eh, qué tan grave es la situación en ¿Cuántos Irán. A, ¿Cuántos abrazos le dio Macron? ¿Cuántos abrazos le dio Macron? Si Kim Jong-un se abraza o no se abraza, si levanta la manito, si camina por la calle con Moon Jae-in. Y todas estas discusiones a lo mejor están opacando una discusión mucho más profunda. ¿Qué es lo que no se está abordando desde los medios que tendríamos que discutir urgentemente, Gilberto.
11: Pues yo creo que se debería estar discutiendo precisamente estos temas de, de militarización, de aumento de presupuestos militares, de cómo se están reduciendo, por ejemplo, en Estados Unidos sí. todos los presupuestos para para los servicios de salud, para una serie de programas sociales y se está aumentando a la vez que se está reduciendo el presupuesto digamos los impuestos a los más ricos se está aumentando estratosféricamente el gasto militar esas cosas yo creo que son mucho más importantes más relevantes que que los que, que los vestidos de Cristian Dior o de mm -hmm. qué sé yo qué diseñador que traen Brigitte y Melania no este francamente digo, no es que estén feas las fotos pero y que no nos digan nada pero creo que hay otros debates mucho más importantes
2: Sin duda y vamos a tener que seguirlos abordando desde este espacio querido Gilberto Conde, te agradecemos muchísimo por esta conversación
11: Un gusto estar
2: con ustedes, Luis Seguiremos platicando y mientras tanto vamos a una pausa, escuchemos un poco de, de música, nos vamos directo a una pausa, los invitamos a que se queden con nosotros en esta tercera hora de primer movimiento que llega a las 9 de la mañana con una mesa que va a estar buena. Y échenle ojo a su gaceta de este, de este día, el, la que estará
1: ya circulando por sus instancias, por sus distintas oficinas. Y, y centros de investigación y centros académicos universitarios vean nada más todo lo que se hizo en el Día Internacional de los Jardines Botánicos en nuestro Jardín Botánico de la UNAM hubo un montón de actividades como anunciamos el viernes pasado y bueno pues para que se les antoje ir, darse una vuelta por ahí reconocer, conocer y reconocer nuestros espacios y nuestras diversas áreas donde se cuidan donde se cuidan las especies unas a las otras y por pronto nos vamos a una pausa y regresamos a la tercera hora de primer movimiento.
0: Primer movimiento.
12: Los quiero invitar a que escuchen. Bueno, en realidad me lo pidió Maripaz, ¿no? Un cuento buenisimisimisimísimo que de verdad sí me pasó a mí. El cuento se llama La anciana y la muerte. Que va a pasar el 30 de abril a las 12 con 4 minutos y a las 18 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. Si lo escuchan, qué bueno. Si no, como decía mi mamá, pusquiquiri, Porque entre menos burros, más olotes. <ríe> Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: movimiento ciudadano.
0: No deberíamos acostumbrarnos a vivir así, con miedo. No debería ser cotidiano decir, me asaltaron en el camión, en la micro, en la calle, en mi casa. No debería ser normal que las mujeres no puedan caminar solas, que los niños deban meterse temprano, que la policía dé más miedo que los delincuentes. No deberíamos acostumbrarnos a vivir así. Únete. Necesitamos cambiar el estado de México de forma radical. En México hay otra vía.
9: Radio UNAM.
1: Experiencia sonora. ¿Sabías que somos las y los ciudadanos los que recibimos y contamos los votos cuando hay elecciones? No es el gobierno ni los partidos políticos, somos nosotros. Sí. Tú, yo, tus familiares, tus amigos, nuestros vecinos. Todos podemos salir sorteados y tener la responsabilidad y el honor de estar en las casillas el primero de julio. Si un capacitador asistente electoral toca tu puerta, ábrele y capacítate. Tu participación es muy importante. Y porque mi país me importa, te invito a que seas parte de estas elecciones.
9: Hablemos claro. Todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados
6: y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas y quienes resulten electos deben responder
9: a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca.
1: INE La creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche. Para aumentar su sonido, Carpe Noctemps. Sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM. La noche es la mitad de la vida y es la mejor mitad.
4: Radio 1. Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente. Esta no es una elección más. Está en juego el futuro de toda una generación.
9: Habla José Antonio mis Soy José Antonio mis y quiero ser presidente para unir a México. Hoy estamos amenazados por alguien que quiere dividirnos. Alguien que no respeta derechos ni libertades. Que quiere perdonar a los criminales y destruir nuestras instituciones. Mi compromiso es aplicar la ley y construir puentes para entendernos y avanzar juntos.
14: Conmigo tendrás un México unido y sin rencores. He trabajado toda mi vida para este momento. Con tu
9: voto decides el futuro de México.
14: José Antonio Meade, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México. PRI, PDM, Nueva Alianza.
9: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad Adentrémonos en ella, juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad Estreno lunes 7 de mayo a las 18 horas por el 96.1 de FM Con Berenice Camacho y las doctoras en psicología Tania Rocha y Mariana Gutiérrez Radio UNAM
2: Son las nueve de la mañana con cinco minutos y estamos en esta tercera hora de Primer Movimiento. Juana Inés, de esa jefa de información, nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a
1: encontrar, Luis Iglesias, y sí, sí, por supuesto, estamos en esta tercera hora, empezando esta tercera hora de este día que es atípico porque hay quien va a la escuela, quien no va a la escuela, quien va a trabajar,
2: quien no va a trabajar, es una pachanga. ¿Nosotros qué hacemos, Miguel Ángel Quemail?
3: Pues acabamos de escuchar al doctor Gilberto Conde y la crónica que hiciste de Avengers. Es, 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 es que es esa, ¿no? Es el justo. mundo está compuesto de esas modalidades de combate. No No podemos Herrero, ¿no? todavía
2: contar de qué se trata eh, esta película que ha eh, roto todos los récords y, y bueno hasta cientos, yo creo que el cine ya rompió justamente Avengers Infinity War que se estrenó eh, la semana pasada. No importa si a uno le gustan o no las películas de superhéroes, no importa si uno eh, quiere ir a verla o no, pero sí pone una discusión sobre la mesa que me parece fundamental y es justamente... Qué derechos tenemos los que estamos en, en este planeta, qué derechos tenemos como ciudadanos, qué derechos tenemos como habitantes de un país y, y cómo los vamos a hacer valer. ¿no? Sí. Creo que, por supuesto, si contamos más de esta película, los que no la han visto se van a enojar con nosotros, pero sí vale la pena, creo, irla a ver. Si a uno le gusta cómo, ese tipo de cine, se, utilizan, sí lo ¿cómo
3: se utilizan los mitos ¿no? para defender para defender verdades.
2: Yo creo que por lo menos, sí, sin, sin hacer spoilers, hay un, un personaje justamente en esta película llamado Thanos que representa eh, en cierta medida una postura muy radical de lo que tendría que ocurrir en nuestro planeta, que es una postura que comparten muchos líderes de, de este mundo y, y que, que curiosamente la disfrazan con diferentes nombres, pero se parece mucho y es esta parte radical de pues acabamos con todo y, y van a ver que todo está más bonito si solo estamos nosotros y los demás no.
1: Sí, ¿Eh? que de, independientemente de lo que, de la calidad eh, fílmica y el coeficiente estético de estos, eh, de estas películas y lo que uno decida, sí. ir o no, ir a ver al cine o no. Hollywood eh, o no. Ajá. Hollywood o no, ahí eh, sí se recogen ideas que están en el ambiente. También... Eh, Hace poco hablábamos de otra película donde la, el, 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 el argumento es tomemos a todos los adictos y metámoslos en jaulas. Y ¿no? a ver qué pasa. Y ya, bueno, pues si se acaban, si se mueren todos, pues son adictos, no no merecían vivir, digamos, eso es lo que plantea la película. Y ese es el, el argumento de, puesto de manera muy burda y muy... Eh, y aparentemente muy absurda, es el argumento debajo de muchas eh, políticas antidrogas, por ejemplo. Así ¿no? es. Este, bueno, pues va, acabemos con todos y acabemos con los adictos porque de todas maneras son adictos. O sea, esta criminalización, hablábamos de criminales en un momento más, pero si eh. les parece, vámonos a poesía necesaria para eh, tomar un respiro. Y platicamos un poquito más. Y seguimos.
0: Primer movimiento.
2: Es momento de poesía necesaria
1: Es momento de poesía necesaria y... y bueno, pues apelando a la poesía para niños Que se produce, eh, concretamente para niños Porque bueno, hay muchas rimas y, y poemas tradicionales que, se, que, que están en el imaginario, pero no están concretamente concebidas o concebidas de, de la manera moderna, digamos, para niños. Uh -huh. hay, hay textos que sí, y pienso en Tigre callado escribe poesía de Monique Cepeda, ilustrado eh, maravillosamente por Julián Cicero, Vale la pena echarle un ojo a este libro de, que está publicado en El Naranjo, que ya tiene algunos años, pero que sigue siendo enormemente poderoso en términos de explicar lo que los niños se preguntan, aquello que la forma en la que sus argumentos van tomando forma, aquello eh, la forma también en que van construyendo aquello que ven del mundo de los adultos, lo van traduciendo y se lo van explicando. En sus propias palabras, y bueno, pues un, un pedazo nada más, porque es un texto bastante extenso que vale la pena visitar completo, pero un fragmento de Tigre Callado escribe poesía, de Monique Cepeda, eh, seguido de una canción, Bolero, un gato nero", que viene eh, ah. para los que nos estén viendo por... ...por internet o quienes estén siguiendo la transmisión de TV UNAM... ...podrán eh, observar este video con la letra en italiano... ...si quieren cantar, porque la melodía es bastante pegajosa... ...de esta <risa> historia de un niño al que le regalan... ...que pide un gato negro y le dan uno blanco... ...y está francamente en mucho desacuerdo. Entonces, Tigre Callado escribe poesía... ...de Monique Cepeda, ilustrado por Julián Cicero. Así son las cosas. La luna... Tiene una luz por dentro. Nadie sabe quién la enciende. Mi papá la apaga. Cuando no está mi papá, la luna se queda encendida toda la noche. Si uno come pan, se hace de noche. Si uno come mango, se hace de día. Esto no siempre funciona. El sol sabe salado, la luna dulce. El aire tiene picos... El sol sabe salado. La luna, dulce. El aire tiene picos y dicen que las nubes son tibias. También dicen más cosas. Y han sido mentiras. Los grandes se enamoran de noche. Nosotros, de día. No sé qué tengo. Cansancio de pies... Ganas de sentarme El aire parece sucio Pocos rayos tiene el sol El mundo ya estaba todo cuando yo llegué Quizás se olvidaron de poner una silla para mí Cuando era pequeño Mi hermano sacaba una cubeta con agua al patio Por si se caía la luna, decía Siempre tuvo buen tino Así son las cosas Responden cansados Demasiadas preguntas contestan, mirando para otro lado. Así son las cosas. Esa respuesta es como ver una puerta cerrada y pasar de largo. Yo tengo una llave y seguiré probando. Puede ser que un día, después de tanta cerradura, se gaste la llave. Y yo mismo diga, así son las cosas. Pero no lo creo.
15: Un coccodrillo vero, un vero alligatore Ti ho detto che l'avevi e l'avrei dato a te Ma i patti erano chiari, il coccodrillo a te E tu dovevi dare un gatto nero a me Volevo un gatto nero Una giraffa de plastica de stampa, ma una en carne ed ossa. Y e le avrei dado a te, ma i eran chiari. Una giraffa a te, y e tu dovevi dar un gatto nero a me. Volevo un gatto nero, nero, nero. Mi hai dato un gatto bianco, e yo no ci sto più. Volevo un negro. Con tutto il pancacchino, l'avevo nel giardino e l'avrei dato a te, ma il patti era nocchiato.
2: Estábamos platicando justamente fuera del aire de, de todo lo que ocurrió este fin de semana, entre las marchas, entre distintos conciertos, entre esta, eh, este estreno cinematográfico que ha dado muchísimo de qué hablar para bien y para mal, una serie de memes también relacionados con, con los candidatos. Empiezan otra, otras, otras campañas en, en estados. Y bueno, por ahí también nos estaban pidiendo que platicáramos un poco qué fue lo que pasó con Ricardo Anaya y esta declaración de que él estaría dispuesto a hacer alianza con Enrique Peña Nieto justamente para evitar que, que llegue a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Hay que escuchar bien ese audio para que ver la, qué es la La alianza le iba a hacer con Mid. Él dice con Enrique Peña Nieto. Ese es el, el audio que se tiene justamente de el Centro Banamex, donde está hablando, si no me equivoco, con Leonardo Curcio. El audio eh, empezó como un audio privado filtrado, después estaba en todas partes. Eh, creo que es un audio que, si no lo han escuchado, lo pueden tener fácilmente en redes sociales. Y que, y que merece la pena, yo sí creo, estudiar qué fue lo que dijo. Si realmente dice me voy a aliar o no, ¿o qué? Porque por ahí... Eh, parece ser que alguien dice, es que no lo dijo, lo dijo Curso, otros dicen, no, bueno, sí lo dijo, pero ¿qué significan este tipo de declaraciones? ¿Y qué significan justamente a dos meses de que tengamos que votar y que no, tengamos que tomar una decisión? Hagámoslo de manera informada y por lo mismo, vámonos a la mesa del día.
0: La mesa del día.
3: Criminal es aquel individuo que comete un crimen o que está implicado en un delito. La palabra criminal suele asociarse a personas que han realizado una variedad de actos como robos, homicidios, secuestros, narcotráfico, actos de violencia, entre otros, y que desde el ámbito del derecho deben recibir un castigo.
2: En la actual campaña electoral, los aspirantes a la presidencia han utilizado el término criminal para lanzar promesas, emitir propuestas o criticar a sus adversarios políticos. Entre los planteamientos de los distintos candidatos se incluye, cito, meter a todos los criminales a la cárcel, cito también, cortarles la mano, también está aplicar el Estado de Derecho, incluso hasta un posible, cito de nuevo, pacto de reconciliación o amnistía. Estas son las distintas propuestas que hemos escuchado.
3: Vamos a conversar sobre el concepto de criminal para que sirve, cuáles son los usos políticos y sociales que se le dan y qué precauciones debemos tener al usar el término. Nos acompaña Andrés Díaz Fernández, él es abogado investigador del área de derechos humanos de Fundar, de este centro de análisis e investigación.
2: Andrés, buenos días, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal? Muy buenos días a ti, Juana Inés, Juan, eh, Luisa y Miguel.
2: Un gusto escucharte y empezar quizá por la definición, ¿qué es un criminal?
10: Bueno, eh, la, la definición parte también ahí desde el derecho romano, la palabra uh -huh. es en latín, y tenía que ver con discernir, eh, separar entre quién es culpable y quién es inocente de algo. Se ha también utilizado para la definición de cómo son eh, los delitos, cómo el criminal es, es este, alguien que comete algún delito. Uh -huh. Eso es como desde desde esa visión etimológica, ¿no? Uh -huh. Externir, eh, analizar, pero sobre todo se atendía a esta necesidad de separar entre quién cometió algo indebido y quién no.
1: Y bueno, esto se ha llevado a, a muchos <risa> extremos, ¿no?
10: ¿A muchos? Qué, perdón?
1: Se ha llevado a muchos extremos, pensando... Eh, eh, nos nos interesaba platicar contigo este tema, Andrés, por eh, porque... Ha salido esto de lo que hablábamos al, al iniciar la conversación, ¿no? Eh, meteremos a los criminales a la cárcel, este, los criminales tendrán que pagar, todas estas cosas, pero en un, en un estado que no está asegurando el debido proceso, que no está asegurando un sistema judicial, que realmente funcione, donde las cárceles no sirven para rehabilitar, muy por el contrario, eh, se, se convierten en focos de criminalidad. ¿Cómo estamos entendiendo el concepto y qué riesgos se corren cuando se, eh, se habla así de manera tan tan
10: tan laxa, ¿no? tan laxa y tan es. general? Uh -huh. Sí, yo creo que, bueno, una cosa es la definición principal de esto de la de la criminalidad y analizar quién este, fue culpable y quién es inocente, pero sobre todo hay que ver eh, y hay que atender a qué cosas hemos decidido que son hechos indebidos en una sociedad y qué cosas no. Obviamente que eh, vamos a atendernos aquí a muchas eh, prácticas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el homicidio en nuestro país, pues está catalogado como un delito, ¿no? Pero no siempre, y eso también desde una perspectiva de derechos humanos, pues el homicidio es una afrenta contra el derecho a la vida. Entonces, eh, aquí también cabría analizar que no siempre la vida ha sido el este un derecho que ha sido re, eh, respetado en ese sentido, es decir, a veces se permiten homicidios en algún momento, a veces la ley, puede eh, decir, bueno, si estabas en legítima defensa o, o una situación similar, pues bueno, no hay delito. Entonces, no es tanto el hecho en sí, sino en cómo también este hecho se produce en una determinada sociedad. Y aquí es muy importante que nos tengamos que hacer cargo como sociedad de qué cosas hemos definido nosotros, nosotras, como un delito. Qué cosas hemos definido como que son afrentas contra la sociedad, contra la comunidad. Y muchas de ellas, a veces, únicamente son eh, delitos que son contra las personas y otros delitos contra las administraciones ¿no? Uh -huh. eh, justo aquí también estábamos viendo que la traslación de estos delitos o de estas conductas por ejemplo dentro del marco occidental mexicano y del marco de los sistemas normativos indígenas son diferentes también ¿no? como también en una cultura hay ciertas conductas que son eh, determinadas como indebidas y en otra cultura no Claro, eh, hay cosas que siempre se van a aparecer, obviamente, eh, la, eh, todo lo que tiene que ver con una violencia sexual, aunque no es bien eh, perseguida y sancionada, pues bueno, sabemos que no está permitida en muchas de las culturas, obviamente, ¿no? Eh, eh, todo lo que tiene que ver con privaciones ilegales de la libertad o de la vida, eh, con quitarle a una persona parte de su patrimonio, esas son conductas que, que culturalmente hablando muchos de los grupos humanos tenemos. Ahora, la segunda parte, o, o como ustedes iniciaban eh, en su cápsula, ¿cómo tratamos a las personas que hacen eso? Ese es otro debate. Una, una eh, Primero es esto, saber qué está siendo penado por nosotros, y otra es cómo lo sancionamos, cómo lo castigamos. Y creo que se ha hecho mucho énfasis en el castigo, más que en una eh, comprensión de por qué suceden los delitos. Hacemos mucho énfasis en la necesidad de castigar, de sancionar de separar, como atendía este término criminal, uh -huh. a unos y a otros, a criminales y delincuentes de los que son supuestamente inocentes. En la vía de los hechos sabemos que en las cárceles hay muchas personas inocentes y sabemos que hay muchos criminales, no solo en libertad, sino que también están trabajando y a veces muchos en el servicio público.
2: A ver, justamente pensando en, en qué palabras utilizarles, tenemos que decir cárceles a, a, a estos espacios, les tenemos que decir centro de reintegración, ¿cómo les debemos de llamar? Porque también es muy muy bonito decir todos a la cárcel y a la cárcel. y a la... ¿Qué es la cárcel? ¿Qué... ¿Cómo estamos definiendo estos espacios? ¿Cómo los debemos de nombrar?
10: Bueno, son eh, cárceles, prisiones, pero uh -huh. el nombre que tenemos son centros de reinversión social. Creo que han tenido varios nombres en, en, el, en la historia, ¿no? Sí. Justo por la concepción que damos a través de ellos. Recordar que el término o la utilización de la cárcel, más que su término, la utilización corresponde a una especie de teoría de reeducación de parte del Estado hacia ciertas personas. Este Michel Foucault eh, lo sí. comparaba también con los hospitales y las escuelas, como son espacios donde personas pueden en teoría, y solo en teoría porque bastaría irnos a cualquier eh, centro de, o cerezo o eh, centro de reinserción social en México para darnos cuenta que no es así, pero cómo en teoría estos espacios presupondrían una nueva formación de la persona y una nueva reeducación y reintegración a la sociedad. Sí. Aquí hay que hay que nomás tener en, en cuenta una cosa, eh, eh, digo para mí, <ríe> o sea, la, la cárcel o la prisión o la, estos centros de reinserción social presuponen que hay una privación de la libertad, y como decíamos hace rato de la vida, la libertad también es un derecho humano, y la libertad hemos decidido como sociedad que sea el derecho humano a violentar cuando hay una falta, es decir, en otras épocas de la humanidad o en algunos otros espacios, se prefiere entonces violentar la vida, por ejemplo cuando estamos hablando de pena de muerte, uh -huh. o en algunos otros espacios incluso se prefiere violentar la integridad personal de la persona y en, en ese sentido se dan eh, azotes o pesadas, etcétera. Esto, estoy hablando de cómo sucede actualmente en varias partes del planeta, ¿no? Aquí nosotros decimos que es la libertad. Hay que violentar la libertad desde una medida legal para que podamos también desde ahí eh, poder eh, eh, no sé, sancionar y reeducar a las personas. En la vida de los hechos eso no sucede así, la reeducación no está asegurada en los centros de reinserción social, en algunos sí, en algunos no, en algunos sí existe esa posibilidad de estudio dentro y de eh, eh, digamos una nueva formación cultural, académica, pero en otros más bien es una ley eh, feudal que, que sucede dentro de estos espacios carcelarios. Uh -huh.
3: Las definiciones en el Código Penal, en el Código Civil, son muy claras de lo que es un criminal y de las clasificaciones de, los, de, de la criminalidad en un país, en un contexto democrático como en el que vivimos. Pero eh, el tema que nos eh, ocupa es cómo lo han usado los candidatos, cómo esta criminalización tiene que ver con una visión histórica del mal. No Hace un momento hablábamos de la ley de archivos y justamente los archivos que todavía no lo desclasifican porque están en comodato de la Dirección Federal de Seguridad tiene que ver con los observadores del crimen ¿no? un crimen era este la orientación religiosa no ser católico por ejemplo era una una un, una grave falta, ser homosexual o ser intelectual o ser pintor o dedicarse al teatro no digamos que esas eran las visiones de los años 50 y 60 de los seres que vigilaban a los a las personas que empezaban con el disenso social en aquellos años ¿no?
10: Exactamente, y eso atiende justamente a que nuestro derecho también hay que percibirlo como un derecho que cambia, aunque se nos dice que también eh, el derecho es único y no y es inamovible, no, tú, tú lo has dicho, en, en espacios y en tiempos ha cambiado las conductas, ¿tá? delitos que teníamos en México antes, ahora por ejemplo ya no existen, o delitos que antes no existían, ahora existen no. entonces uh -huh. eso nos muestra de cómo estamos nosotros percibiendo ese mal del que tú mencionas pero ese mal también está cargado de un eh, alto grado de sospechosismo y de discriminación, y eso hay que decirlo. En las cárceles no están los que cometen necesariamente los crímenes, sino están quienes cometen algunas faltas y nos decimos también eh, o vemos cómo eh, eh, están pobladas de, de un cierto patrón. Aunque, eh, aunque, están, aunque puede haber diversos casos, eh, eh, y que haya casos que en, en realidad si hayan eh, presuponido una delincuencia, eh, digamos de los de cuello blanco o de algún otro tipo de personas, generalmente vemos personas eh, eh, indígenas o personas en situación de pobreza o de otro tipo de marginación en las cárceles. Entonces vemos ahí cómo también son espacios donde se pueden colocar algunas personas y donde se puede mantener un cierto ámbito de criminalidad eh, digamos, se prefiere eh, tener en las cárceles adentro de este tipo de personas, porque son quienes hacen el robo común o quienes hacen tipo, eh, algún tipo de, de fechoría. Aquí lo, lo que yo también creo que es importante a destacar es por qué estamos sancionando como sancionamos, y estos discursos sí. ahorita que ustedes mencionan de los candidatos de en la cárcel a todos, pues no son nuevos, son discursos que apelan mucho al enojo de la sociedad. Obviamente que cuando estamos hablando de delitos mayores, violaciones, secuestros, homicidios, eh, etcétera, pues entonces eh, estamos apelando al enojo de la sociedad y al sentimiento de inseguridad con el que se nos tiene en, en este en este país, pero no estamos viendo caso por caso eh, cuál sería eh, la causa de que exista este este fenómeno. Porque en México tenemos un alto índice de, de crímenes según el derecho, sí,
2: pero... Si tomáramos estas frases, por ejemplo, ¿no? Meter a todos los criminales a la cárcel y le pusiéramos meter a todos los, los entre comillas, criminales al centro de, de readaptación o al centro de reinserción, pues ya no es tan glumuroso. Así como decir, cortarle la mano a las poblaciones vulnerables ya no suena tan tan elegante como cortarle la mano a los villanos villanísimos. A los ladrones. Si tuviéramos que, que estudiar justamente, ¿a quién le tocaría... Eh, digamos, reinsertar a, a estas poblaciones, no, es que no quiero usar la palabra reeducar, porque no creo que va por ahí, pero sí modificar estos esquemas, ¿quién sería? Porque no es tampoco que el presidente diga, yo voy a hacer esto y así pasa, ¿a quién le está tocando la responsabilidad de estos centros que no la, que no se cumple en ninguna parte del país?
10: Eh, sí, claro, la, la responsabilidad viene desde el, el poder ejecutivo, ¿no? O sea, es la responsabilidad estructural de estos centros uh -huh. es del poder ejecutivo y que diseña toda una política penitenciaria. Obviamente en México la hemos tenido también muy desarrollada porque también fue juez en la corte interamericana Sergio García Ramírez, ¿no? Uh -huh. Este, pero aquí yo creo que también es, es, eh, así como lo dices tú eh, ¿cómo se llamaría esto, esta conducta o esta sanción? Pues, se llamaría mutilación de extremidad a quien cometa un robo, ¿no? Y entonces ya no suele tan, tan elegante o tan eh, digamos, coloquial, como Efectista. había sido en un principio. Okay. Exacto, ¿no? Suena mejor mocharle la mano y hasta suena gracioso, pero en realidad no solamente es una afrenta contra los derechos humanos, sino que tampoco presupone una seria y real eh, contención de lo que es el crimen. Yo creo que justamente, y estamos dando con el clavo, justamente las penalidades y las penalidades tan altas que existen en este país no solamente inhiben la capacidad de reconciliación de la sociedad y de comprensión de por qué tenemos este margen de criminalidad. A lo que voy es que creo que penas tan altas y, digamos, penas eh, tan iguales para muchas personas, que todos estén en prisión, todos estén en cárcel, solamente presuponen una imaginación ideal de que quisiéramos seguir separando a quienes nos estorban en la sociedad de alguna manera y no comprender por qué se han hecho realmente algunos de los casos. Todavía sabemos que muchas de las personas que están en prisión son inocentes, y eso te lo digo con conocimiento de causa, porque sí nos sí. ha tocado eh, documentar y acompañar varios casos de personas que están inocentes y que no tenían nada que ver y están en la prisión. Pero la prisión también es un espacio, un receptáculo de estos márgenes o las personas marginalizadas de la sociedad. Pero creo que sí es muy necesario ponernos a debatir si realmente lo que queremos son penas tan altas y si con eso creemos que se va a solucionar. O sea, pensaríamos que, eh, fíjense, con el caso este de la desaparición de los jóvenes en, en Guadalajara este y eh, suponiendo, sin conceder aquí, porque también sabemos cómo sí. funcionan eh, los eh, procesos de procuración de justicia, suponiendo que las declaraciones eh, tengan un grado de verdad. Eh, había una que decía... Eh, que habían torturado a uno de ellos y que eh, se les murió, o sea, como se decía antes, ahorita Miguel lo resta con, con la DFS, se les pasó la mano, ¿no? La, la... Entonces lo mataron, ¿no? Y entonces se les hizo más fácil matar a los otros dos. Entonces, eh, esto de que la pena eh, más alta sea eh, en sí misma un inhibidor de la actitud criminal no lo es, al contrario. Creo que tener penas más altas va a provocar que existan más ejecuciones, más torturas, más desapariciones, por un grado también de ocultamiento de todo tipo de evidencia. O sea, no se comprende la, la situación eh, real de los crímenes y de, los, de, y de estos actos delictivos, pero sí lo que queremos es castigo, castigo sin comprensión, castigo sin reconciliación, castigo sin reinversión.
1: Y, y se deja de lado, ahora que hablaba Luisa de, eh, de responsabilidades, los ciudadanos también dejamos de lado el conocimiento de aquello a lo que nos comprometimos como sociedad. O sea, nosotros como sociedad mexicana hace muchos años que decidimos, nosotros no vamos a matar, eh, los castigos no van a ser corporales, eh. O sea, será, se, se separará al individuo de la comunidad, se le dará la oportunidad, o sea, digamos, en teoría, ¿no? Se le dará la oportunidad de que este, de que aprenda un oficio, de que se reinserte en la sociedad, de, se le separará sí. un momento de esa comunidad contra la cual ha atentado. Pero, eh, pero cuando aparecen campañas como la de hace algunos años del Verde de la pena de muerte, eh, se olvidan, ¿no?, Justamente movidos por el enojo, movidos por, eh, por la, la desesperación, por la impotencia, por la falta de Estado de Derecho, pues se olvida que nosotros nos comprometimos como Estado mexicano y como sociedad mexicana a no matar.
10: Uh -huh. Sí, y exactamente, eso es algo fundamental, porque la pena de muerte existe de facto, ¿no? Uh -huh. Es preferible, y, y por eso también todos los lo, lo que se dice, bueno, eh, lo que salió también de parte del ejército, por ejemplo, en el caso de Tlatlaya, es preferible abatir, que todavía este el dilema de qué significa la palabra abatir, pero pues sabemos que la utilizan para decir, pues bueno, se va a, a erradicar, a exterminar a estas personas, ¿no? Se prefiere abatir, se prefiere matar que empezar toda una serie de juicios y de comprensión del delito. Insisto, estamos yendo caso por caso todo el tiempo y, bueno, está bien para deslindar responsabilidades y ver qué falta hizo cada quien, pero no estamos atendiendo una comprensión de por qué tenemos estos niveles altos de criminalidad y mucho menos con políticas y con vociferaciones tan... Eh, tan viscerales, como decir, bueno, a todos a la cárcel, o mátenos a todos. O, eh, la verdad, ni siquiera eso, eso, eso es viable, ni siquiera real, porque mucha de la gente que es detenida también es torturada y está sí. injustamente en la prisión, y entonces aplicamos castigos hacia las personas, muchas veces que son inocentes, o a personas que se vieron obligadas por determinadas cuestiones y cargas y se a cometer algún cierto crimen, que no estoy diciendo que sean... Eh, inocentes y que no tengan que afrontar ningún tipo de justicia, pero sí comprender eh, es necesario comprender por qué se sitúan en esa en esa posición, por qué eh, están haciendo este crimen que la sociedad ha dicho que existió. Hay que atender a esas causas ¿no? y, y obviamente que es más fácil eh, decir eh, unas frases que acuerdan o están concorde más con el enojo eh, popular y pues bueno, de ahí tenemos este tipo de, de frases que ni siquiera son técnicamente posibles, ni la pena de muerte es técnicamente posible, ni mochar la mano es técnicamente posible, porque para empezar ya tenemos tratados internacionales y el Estado obliga, eh, estaba eh, obligado a respetarlo.
2: A ver, ¿y la amnistía es posible o qué pasa con esta otra discusión justamente que, que ha dado tanto eh, de qué hablar tanto en debates como en spots, como eh, hasta en la sobremesa?
10: Sí, la amnistía la, eh, digamos también es técnicamente, es técnicamente posible en, ciertos, eh, en cierto momento, pero sí. creo que tampoco se ha discutido seriamente ni tampoco se ha presentado una propuesta seria en ese sentido. Independientemente de que puedan eh, comentarlo, ampliarlo después, yo lo que sí creo que es necesario es esto lo que hemos estado diciendo. Hay que comprender las causas del delito y hay que saber que, qué tipo de penas realmente van a ser... Eh, inhibidoras del efecto criminal qué tipo de pena realmente va a hacer que la desaparición forzada, que el secuestro que los altos índices de homicidio y criminalidad desciendan y no lo provoquen aún más porque insisto, teniendo penas tan altas creo que alguna persona que comete un crimen va a pensar bueno, pues es mejor eh, seguir cometiendo crímenes, total, si por uno me van a dar 100 años, pues prefiero matar a todas las personas que estén involucradas este y me convierto en un asesino serial. Entonces, ¿qué tanto las penas tan altas están dando ese efecto? No digo que no haya sanción, sino que más bien haya una comprensión primera del, del delito con comp una comprensión primera del fenómeno y que también como sociedad de, eh, podamos debatir. El nuevo sistema de justicia penal también ya eh, eh, ha, ha hecho un avance en el sentido de que no solamente sea la prisión, la única manera de poder sancionar a las personas que también existan algunas otras penas claro eso no necesariamente para delitos eh, graves y, y eh, con como estos que hemos mencionado pero eh, existen algunas soluciones alternas algunas otras medidas de resolución
3: Uh -huh. Oye Andrés, ¿y cómo ves esta digamos esta distinción entre el crimen colectivo y el crimen este individual? Digamos, hay una, hay una parte que tendríamos que observar en ese sentido, finalmente ¿ustedes son los crimina criminales o son ellos? Esta pregunta que hace Luisa sobre la amnistía tiene que ver también con una cuestión colectiva, de los que se organizan para delinquir y que son francamente identificados, o que presuponen algunos que son de una determinada manera, o pertenecen a un grupo social, o pertenecen a un grupo socioeconómico.
10: Claro, eh, si atendiéramos a lo que se está violentando, lo que dirían en el término jurídico, el objeto o el bien jurídico tutelado, entonces obviamente que, que estamos viendo cómo eh, no solamente eso ha sido violentado por los órganos criminales, sino también por el propio Estado. Eh, entonces hay, digamos, eh, para algunos casos una licencia de delinquir, para otros lados no. Eh, inclusive en muchos de estos casos no sabemos ni siquiera dónde empieza el Estado y dónde empieza el grupo criminal, hay una fusión eh, terrible y peligrosa entre estos dos eh, miembros, no entre el Estado y algunos de sus servidores públicos y entre quienes cometen estos crímenes, entonces cuando tenemos un discurso desde el Estado o desde sus figuras o desde los aspirantes a su, a su gobierno eh, que dice, bueno vamos a mochar las manos, o vamos a meter a todos a la cárcel, o hay que matarlos a todos, o pena de muerte, etcétera, etcétera, pues también hay que pensar que eso se está diciendo desde un propio ámbito, que también comenta esta criminalidad y que también la comete, ¿no? Ya sea por complicidad o por acción directa. Entonces, eh, el bien, eh, a lo que voy es que hay que seguir, eh, insisto, tenemos que debatir más estos temas, hay que seguir, este, eh, pensando, reflexionando, qué realmente queremos Creemos que sea posible para bajar estos altos índices de criminalidad, de violencia y, y que, bueno, pues también podamos saber eh, o determinar si la prisión y la privación, de la, y la, eh, la privación aquí sí ilegal de la libertad es la única manera de poder eh, hacer retroceder estos crímenes. Es posible que, haya una, que una persona pueda reformarse o que pueda reintegrarse a la sociedad según el, estos eh, conceptos. Es posible que alguien pueda dejar de ser un criminal, es posible que alguien reflexione sobre sus conductas, ¿qué, qué va a pasar con todas estas personas que se vieron obligadas a hacer un crimen? ¿no? Pienso en toda la comunidad eh, migrante que es, es secuestrada y es obligada a trabajar como sicarios, o a todas las personas que, que en una comunidad son, cien, son obligadas o eso pena de, de, de ser asesinados por parte de estos órganos criminales y entonces pues vuelven también. De delincuentes pero como si fueran soldados del crimen organizado ¿no? entonces hay que comprender todas esas causas y hay que comprender qué fue la que las, las fomentó
1: y creo que eh, esto da pie para, para mencionar algo que parece que ya está muy hablado y parece que ya está muy eh, en el en, que, que está muy eh, acordado entre nosotros y que de pronto brota de las maneras y en los lugares más insospechados. Que, que no, que siempre no, que es eh, los derechos humanos de los criminales, eh, o sea, estos argumentos que escuchamos sí. una vez tras otra de si él no se tentó el corazón para matar a, a tantas personas, nosotros por qué lo vamos a tratar bien, uh -huh. este, ¿por qué los vamos a, este por qué no los vamos a, a torturar, ¿Por qué, por qué se preocupan tanto por defender a los criminales y, y creo que vale la pena volver una vez tras otra y cuantas veces sea necesario Andrés no sé si estés de acuerdo a explicar desde dónde lo desde dónde se dice y por qué se dice
10: sí porque casi así como tú lo estás comentando pareciera entonces que es bueno porque él es un criminal nosotros también vamos a hacerlo uh -huh. no o nosotros también tendríamos permiso de ser un criminal si se supone que justo eh, la parte bondadosa eh, del sistema jurídico mexicano o del Estado, tiene que ser estos ámbitos de mayor reflexión de, eh, de civilidad de, 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 que eso signifique, de respeto a los derechos humanos pues obviamente no podemos atacar una situación y combatir una violación de derechos humanos combatir uh -huh. un crimen haciendo crímenes o, con, o no podemos defender un derecho humano violentando otros derechos humanos eso de entrada por una parte, claro que va a estar el enojo, claro que va a estar la indignación, claro que va a estar toda esta gran eh, sensibilización acerca de los crímenes tan atroces que suceden en este país, este grado tan mayoritario de violencia que existe y desgarrador, pero nosotros no podemos estar a la misma altura que esos hechos. Justamente tenemos esa capacidad de poder discernir qué cosa puede ser un crimen, qué cosa no puede ser un crimen, y sobre todo, Sabiendo que si estamos respondiendo con unos mismos índices de criminalidad, con unos mismos índices de violencia, muy probablemente esa violencia se perpetuará.
2: Justamente eh, los medios de comunicación arrancan esta mañana, tanto en publicaciones impresas como en televisión, en radio, etcétera, hablando del tema, Andrés, de Arcelia. Eh, justamente de lo que ocurrió en este en estos almacenes El Surtidor, donde este grupo del crimen organizado al parecer al no recibir su cuota, eh, dijo pues véngase toda la sociedad a saquear y hay, hay distintos testimonios desde los que dicen, pues ahora sí que vinimos a saquear porque sí, los que no quieren comentar nada, el propietario que dice bueno yo no denuncié nada porque el crimen organizado y la policía son la misma cosa a ver, ¿cómo abordamos noticias como estas discutiendo eh, qué es ser criminal, cómo se debe ejercer la justicia, dónde quedan eh, dónde quedamos todos cuando las cosas se ponen como en Guerrero, porque por ahí Héctor Astudillo tendrá mucho que explicar, pero tampoco hay fiscal y bueno, es muy complejo lo que está pasando por allá.
10: Sí, bueno eh, no, no he leído esas notas pero uh -huh. así como me lo cuentas, también es una invitación a esta criminalidad, pero más una criminalidad eh, generalizada que se parece a este relato de Fuente Ovejuna, ¿no? Donde, todo, eh, en donde todos comparten una misma responsabilidad y por ello se hace inefectiva la posibilidad de sancionar o de deslindar responsabilidades. ¿no? Aquí también hay que mencionar que mucho de esto, y, y a lo que me refiero también cuando digo hay que ver las causas, hay que analizar ese contexto, hay que ver también que la mayoría de la gente en este país vive en una situación de pobreza, y no se diga la gente que vive en una situación de pobreza extrema y extrema marginalidad. Entonces, ¿ahí qué delitos podríamos estar atendiendo? no Obviamente que cuando hay pobreza, cuando hay violencia estructural, hay más campo para la criminalidad, y eso es lo que también tendríamos que atender. Entonces, si sí, por una parte queremos meter a todas las personas en la cárcel, pero no, en la cárcel no caben todos los pobres, y no van a caber todas las personas. Entonces vamos a seguir eh, teniendo eh, bajo esa eh, dominación discriminatoria de las que a, a algunas personas se gozan en promover, pues bueno, vamos a tener los mismos índices, ¿no? Eh, la criminalidad no va a ir en retroceso. Tenemos que también procurar eh, vidas, condiciones de vida más dignas. Vemos eh, como derechos humanistas más eh, evidentemente las violaciones a derechos civiles políticos pero no vemos eh, con la misma evidencia las afectaciones a los derechos económicos sociales culturales y eso genera violencia cuando no es respetados esos, esos derechos cuando la gente vive en una situación de pobreza la pobreza también se convierte en violencia y es una violencia de la cual el estado tiene mucha de la responsabilidad no y obviamente el estado y obviamente también de una parte objetiva y desde una parte subjetiva también de muchos servidores públicos y de muchas personas que hacen que prevalezcan estas brechas de desigualdad y también, sobre todo, que roban y que se este, agencian todo lo que lo que le corresponde al pueblo mexicano.
1: Claro, no es que estemos... Eh, o sea, no, no es que de todo este argumento para decir eh, los criminales no tienen la culpa, digamos, no, no debe castigarse la transgresión, sino que la trans, o sea, la, la transgresión, la violencia, la inseguridad, eh, la, crimina, la criminalidad, no se, no se resuelve con esta, eh, con, pongamos cámaras y metamos a todos a la cárcel, sino es un problema sistémico, como dices eh, Andrés Díaz.
10: Sistémico y estructural. Y sí, claro, podemos hacer eh, situaciones paralelas. O sea, mientras vamos resolviendo casos en concreto con nuestros marcos jurídicos, pues sí, si alguien comete una falta, pues tenemos un marco jurídico y tiene que ser sancionada esa persona. Pero tenemos que redebatir que realmente si nos ha servido este aumento de penas o si nos ha servido esta prisión. Sabemos que la prisión, pues también lo que a veces genera es más criminalidad, se convierten también en más redes y contactos de criminalidad. Y también, pues ahí mismo se vive una violencia personal y estructural eh, mayor. Entonces, eh, si una persona que está en prisión está observando y siendo sujeto de este tipo de violencias, pues muy probablemente también la pueda eh, reproducir sin que eso sea generalizado, ¿no? Entonces, hay que, eh, a la par de ir viendo caso por caso, porque para casos atroces México es un gran ejemplo, pero hay que, hay, insisto, hay que redescubrir de por qué existen estos casos, porque si no, no vamos a terminar y nos vamos a volver a sorprender y vamos a tener en la primera plana de otro periódico en algún otro momento de este año, de los próximos y los venideros, nuevos actos de criminalidad, y cada vez va a ser mayor y nuestra sorpresa no va a, a, a finalizar, pero tampoco así la violencia. Hay que redescubrirla hay que eh, erradicarla de su raíz y por eso digo la pobreza también es violencia, la pobreza y quienes mantienen al país en la pobreza pues también eh, debe ser pues un aspecto de criminalidad más genérica, ¿no?
2: interesante pensar en, en lo que nos están diciendo los periódicos esta mañana eh, como muchos de los encabezados dicen eh, ocupa el tercer lugar en el Orbe Guerrero es líder mundial en crimen, por ejemplo ¿no? eh, ¿Cómo estamos utilizando estas palabras? ¿Cómo hacemos uso de estos conceptos? ¿Y qué es lo que tendríamos que estar estudiando? Realmente te agradecemos esta conversación Andrés Díaz Fernández eh, ¿Dónde podemos consultar más? ¿Cómo nos podemos acercar eh, tanto a tu trabajo como al de todos nuestros amigos de Fundar?
10: Bueno, eh, mi Twitter es arrobaandresteix y en Fundar pues Fundar México, arroba fundar México también, y nuestra página es fundar.org.mx
2: Muchísimas gracias Andrés, te mandamos un gran abrazo
10: Hasta luego, que estén muy bien y gracias nuevamente y los gracias a, la audiencia.
2: a ti Oigan y por lo pronto escuchar un poco de Seu George
7: sí, George.
2: No más sí. violencia Mejor Seu George Qué bonito
13: Es dia de te ver, que sorte grande. Sim, senhor. É a mamão no mel algodão doce azul. E é bom, aceito uma aniquia de coro Por causa do que vibra dentro de você. Você no tem ideia como soy sou feliz. Así que yo paso aí para un um sorvete. Levo el disco do Bob que você me pedía. Y e ahí, a gente va a pasear. Y e ahí, a gente va a namorar. Y e después, y e después. I saw you
2: Estábamos hablando fuera del aire mientras escuchábamos un poco de Seul George para apaciguar eh, todas estas furias y todas estas indignaciones que se tienen alrededor del país. Eh, no solamente esta noticia no de Guerrero siendo una de, la, de, los tres, eh, de las tres regiones, entre comillas, más peligrosas en términos de crimen del mundo, eh, también por ahí hay otras notas que... Pues como decías, joven Inés, en 20 minutos se van, ¿no? Entonces las tomamos.
1: A ver, yo... yo este, sí, a ver, con contextualizando. Contexto, lo que pienso es, esto que El hemos dolor hablado de... muchas veces, o sea, son son noticias gigantescas, ¿no? Son... son avasalladoras. Eh, este, avasalladoras. Y, y de todas maneras siguen pasando.
2: Y viene la que sigue, uh -huh. y la que sigue y en 15 minutos aparece otra que opaca esta. Eh, por supuesto, Noroeste acaba de publicar, eh, la PGR tiene tres meses para comprobar que el koala, este sujeto quien es presun el presunto asesino de Javier Valdés, es en efecto el, el asesino del periodista Javier Valdés. Muy fuerte también lo que está ocurriendo en esta otra parte. ¿Qué pasa con los periodistas? Que los recordamos un día... Pasa otra cosa, arrolla esa noticia, lo que está pasando con la caravana de los migrantes es otro tema que hace 15 días muy vigente, ahora parece que está quedando en el olvido, ni siquiera es que quede en el olvido, es que están pasando tantas cosas en este país que de pronto no sabemos, ni, ahora sí que de, de dónde nos vamos a, a ir ¿No? es muy complejo el tema de Javier Valdés el tema de los tres jóvenes de Jalisco que ya mencionaba Andrés Díaz Fernández el tema de, de Arcelia eh, ¿cuántas otras noticias no estaremos mencionando en este momento que son igual de relevantes igual de pertinentes?
1: Sí, yo creo que aquí lo que es interesante es tanto en la conversación que teníamos en la primera hora con, con Luis Zambrano sobre, eh, sobre qué hacer con las ciudades sobre lo que uh -huh. apunta la agenda ambiental preparada por la UNAM sobre las estrategias para seguir en la, para hacer de las ciudades realmente comunidades que se puedan vivir, donde se pueda vivir con igualdad donde se pueda eh, recibir los derechos humanos gozar de los derechos humanos mínimos, pues también pasa por eh, hablar de desigualdad por hablar de eh, de muchísimos temas que, que se nos van, ¿no? no tiene que ver con impartición eh, de penas, no tiene que ver uh -huh. con meter gente a la cárcel, no tiene que ver con sancionar tiene que ver con eh, permitir que toda la población acceda a los derechos y que no sea un asunto económico, que no sea un asunto eh, de, de poder adquisitivo, sino que sea un asunto en el que estamos de acuerdo todos y que defendemos todos.
3: Sí, aquí en la sección de Pablo Romo se insiste en una cultura para la paz, en una Así posibilidad es. de reconciliación. Uno ve ciertas comunidades infantiles, ciertas escuelas, donde eh, los niños son culminados a, a, a pedir una disculpa, a reconciliarse, a tratar las cosas conversando, a pesar de que sabemos que, que la violencia es algo que tenemos como muy adentro, que nos inunda y, y, y quiere explotar, pero la posibilidad de pensar en las consecuencias es algo que tiene que ser tan inmediato como la, la violencia, no? pensar en qué vas a hacerle a alguien que está siempre a tu lado, que es, o que forma parte de los demás. ¿no?
1: Sí, y que yo creo que pensando en, bueno, pues que es el día de las niñas, los niños y todos los del medio.
2: La noche de Walpurgis, pero ya no lo dijimos. Es la noche de Walpurgis, pero <risa> <risa no ha tenido, no le hemos dado oportunidad a No, no lo haré, ya, ya, ya lo dejé pasar. ya no hablar esperé. de la noche de Walpurgis, pero
1: bueno, puedes hablar mañana porque ya pasó la noche. Ándale. ¿Cómo sí. nos
2: fue anoche. Pero, bueno,
1: independientemente de eso, pensando en este día que se presta para cualquier cantidad de cosas espeluznantes, sobre dosis de azúcar, sobredosis sí. de glucosa de diferentes Ajá. tipos y demás, ¿qué modelos estamos, cómo estamos modelando el mundo? Sí.
7: ¿No?
1: Porque a fin de cuentas, pues, nos hemos planteado como sociedad la infancia como ese esa etapa de la vida en la que uno aprende cómo es el mundo. Sí. Y aprende a moverse en el mundo. Y, bueno, pues, quienes están, estamos cerca de, eh, de menores y de infantes, pues pensar cómo les estamos modelando el mundo. qué mundo les está, ¿Cómo les estamos enseñando qué es el mundo y cómo
2: se mueve uno en él? Por sí. eso aquí nos gusta hacer comunidad y nos quedan muy pocos minutos para dejar todas estas preguntas. Invitamos a todos los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros a que nos digan qué piensan y, y qué alternativas podemos construir entre todos. Abrazamos a Dana, que por cierto nos dice que, ¿cómo se llama? La, la rola que acabamos de escuchar era de Seu George y se llama...
3: Sí, es portugués, eh, de Pois o oh, oh, de pois
2: Ok. Para después. Para después. Eh, le mandamos, por supuesto, un abrazo a Miguel Ángel Gemirán, a Carla Tuil, a Héctor Eduardo. Hay muchísimos mensajes. A Víctor Mondragón, que le gustó mucho eh, la poesía necesaria. Eh, por aquí también mm. a Joel Cabrales. Eh, gracias a toda. A Refrancito, un abrazote, que por cierto nos encontramos ayer, otro día les cuento. Eh, Diogenito, R. Guillermo. Pues sí, agradecemos que estén haciendo comunidad con nosotros y los invitamos a que mañana eh, volvamos a hacer este trabajo todos juntos que se hace todos los días. Mañana día al trabajo trabajamos nosotros, así ah, nos escuchamos. Y bueno, para no, bailar.
3: Vamos. vamos a escuchar Descarga del Son del Septeto Típico Oriental.
2: Gracias, gracias a todos los que hacen posible Primer Movimiento, a todo el equipo de Radio UNAM, el equipo de TV UNAM, gracias Jefa de Información, Juana Inés de Esa, gracias Miguel Ángel, que
3: Gracias Lisa, gracias Juana Inés. Gracias. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.